0: Könnt ihr auch mal was sagen?
1: Guten Tag. Ich äh, Hallo. bin Spielerberater und möchte ähm, <lacht> junges Talent aus Dann West an Ham anbieten. Da musst du anfangen, erstmal 10% für dich. <lacht> mich könntest du sogar etwas lauter machen, womit die Taktik, die ich habe.
2: <lacht> ich habe mir die Videos gesehen. Ich die, die kannst du mich leiser stellen, bitte?
1: <lacht> Mach mich ganz laut und dich komplett raus. Ja.
0: Ich lehne mich gleich einfach nur zurück und genieße. Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier Geschichtsträchtiger. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Das ist eine Geschichte. Herzlich willkommen, liebe Freunde, im neuen Jahr. Es ist wieder soweit. Der Fohlen-Podcast startet 2018. Ich hoffe, ihr zu Hause seid äh, gut ins neue Jahr gekommen und ähm, ich bin's. Ich hoffe, meine Gäste auch. Heute sind es nämlich mal ausnahmsweise zwei. Wir äh, treffen uns zu einem ganz tollen Special, um mal vorauszuschauen. Im letzten Podcast des Jahres haben wir zurückgeblickt mit serda Somuncu und äh, da haben wir gedacht... Dann müssen wir starten 2018 mit einem Vorausblick mit Serdar Somuncu, der auch wieder dabei ist. Herzlich willkommen.
1: Was für eine Ehre. Herzlich willkommen. Äh, und, nein, hallo.
0: <lacht> und äh, dann haben wir uns natürlich gedacht, wenn er alleine ist, äh, das hatten wir ja schon. Wir machen es jetzt zusammen mit dem Sportdirektor Max Eberl. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke. Du warst auch schon mal hier zu Gast und es scheint dir auch gefallen zu haben. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Danke äh, für die Einladung. Sehr gerne. Jetzt möchte ich natürlich vorher mal wissen, wie seid ihr ins Jahr gekommen? Was habt ihr gemacht? Max? Der Gast beginnt.
1: <lacht> ähm, boah, schwere Frage. Ich habe am Bodensee Urlaub gemacht. Am Bodensee? Wie immer. Ich bin oft am Bodensee und da habe ich Urlaub gemacht.
0: Okay. Und richtig auch Feuerwerk
1: und so weiter Nein, und so nein, fort? nein. Es war Gott sei Dank verboten, dieses Geknalle. Ja. Ich finde es schrecklich. Es ist ja wie im, im Krieg mittlerweile. Und ich war froh. Mittlerweile werde ich, glaube ich, auch älter bin bald 50, dass es um mich herum sehr ruhig war. Die Schwäne haben auf dem See gesessen und ich war ganz entspannt.
0: Wo warst du, Max?
2: Normal fahre ich am Bodensee immer vorbei, wenn ich im Skierlaub fahre, aber ich bin dieses Jahr in die andere Richtung gefahren. Wir waren in Norwegen beim Skifahren mhm. und es war genauso wie bei Serda, sehr, sehr ruhig, sehr, sehr angenehm und tief
0: verschneit. Also auch kein Feuerwerk gezündet.
2: Es war Feuerwerk um uns herum. Wir haben uns sehr zurückgehalten, aber auf dem Berg war nicht so viel, deswegen war es nach ganz kurzer Zeit vorbei.
0: Julian Nagelsmann hat ja ein Interview gegeben zum Thema Feuerwerk, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, er ist ja sehr ein Gegner davon. Ne? Also es scheint immer mehr äh, runterzugehen mit den Feuerwerksverkäufen, scheint mir
2: ich war eh nie ein großer oder ich bin kein großer Silvester-Fan, aber weil ich diesen diesen Tag nicht mag, wo man sagt vom 31. zum 1. jetzt wird alles anders und wird alles besser und jetzt muss ich abnehmen und ich muss das, da bin ich eh kein Freund von, deswegen war Silvester-Party und Feiern für mich eh nie so im Vordergrund. Für mich ist es gemütlich mit Freunden, einen schönen Abend zu verbringen und dann einen neuen Tag zu erleben, nämlich den 1. Januar und dann eben das neue Jahr zu starten, das ist für mich mehr im Vordergrund als das große
0: Geballere oder die Party. Also Vorsätze machst du dir nicht, du hast über, über Vorsätze einen ganzen Podcast gemacht, den ja. ersten, du machst die blaue Stunde, wer es zu Hause noch nicht weiß, kann ich nur empfehlen, es gibt wieder einige tolle Themen, mhm. was ist so dein größter Vorsatz fürs Jahr?
1: Also ich glaube gemeinsam habe ich mit Max, dass ich das Abnehmen nicht hinbekomme, <lacht> äh, Vorsätze natürlich, dass wir dieses Jahr wieder europäisch spielen, das ist ein gemeinsamer Vorsatz mit der Borussia. Aber äh, privat habe ich mir nicht viel vorgenommen. Ich sehe es ähnlich wie du. Es macht äh, von den einen auf den anderen Tag keinen Unterschied, ob du jetzt im Dezember warst oder im Januar. Das ändert sich nicht. Ähm, entweder hat man die guten Vorsätze schon vorher gehabt und braucht keinen Anlass oder man muss sie sich nicht nachher erfinden.
0: Gut, dann haben wir das Thema Vorsätze auch abgehakt. Das Jahr 2017 können wir noch nicht ganz abhaken. Wir wollen noch mal einmal kurz, bevor wir vorausblicken, zurückblicken, kommen dann auch direkt mal, äh, schon mal rein ins erste Thema. Äh, und ich glaube... So ging es mir am äh, Weihnachtstisch, äh, weil die Leute wissen, du bist bei Borussia. Sag doch mal, wie war das eigentlich wirklich nach dem äh, HSV-Spiel? Da ist ja einiges äh, passiert, es gab ein paar Pfiffe, du hast ein bisschen was gesagt. Wir müssen es nochmal besprechen. Ich war im weil Stadion. Serda war im Stadion. Ich, mich <lacht> würde mal gerne interessieren, wie du das erlebt hast dort.
1: Also ich glaube wirklich, es war ein Missverständnis. Ich glaube, du warst da sehr ähm, in, der, in der Glocke. Denn äh, in Wirklichkeit war es so, dass die Stimmung in der ersten Hälfte sehr gut war und ähm, die Zuschauer so wie immer eigentlich sehr euphorisch waren und hinter der Mannschaft standen und dann plötzlich kam etwas, was in den letzten Spielen häufiger passiert ist. Die Mannschaft zog sich plötzlich zurück. Nun, ich muss das wieder vorweg sagen, ich bin kein Fachmann. Du bist Fachmann, alle, die hier sitzen, kennen sich sicher besser aus. Ich erlebe das ja aus Zuschauersicht und ich weiß nicht, welche taktische Vorgabe da plötzlich zieht, damit die Mannschaft sagt, wir haben jetzt erstmal ein Tor geschossen, wir müssen ruhig bleiben oder keine Ahnung, was auch immer. Jedenfalls als Zuschauer wunderte man sich dann plötzlich, weshalb man gegen eine relativ schwache Mannschaft so das Zepter aus der Hand gibt. Und in der zweiten Halbzeit, als dann auch das Tor fiel, da brach dann plötzlich so ein bisschen der Damm und die Leute waren so nach dem Motto, auch oh je, yeah, jetzt nicht schon wieder, enttäuscht schlicht und einfach. Es hat sich überhaupt nicht gegen die Mannschaft gerichtet. Es war, glaube ich, eher so ein bisschen ähm, ja Überraschung bis Entsetzen. Also die Bandbreite war groß, das gebe ich zu. Aber ich glaube, das hast du aus deiner Perspektive ein bisschen falsch wahrgenommen.
2: Ist auch legitim und ich glaube, dass jeder es im Stadion anders wahrgenommen hat. Für mich ist es halt ein Gefühl, wir haben... Ich habe noch mal so ein bisschen, als man wenn man ins Büro fährt, denkt man so drüber nach. Und ich habe, bin heute ins Büro gefahren zufälligerweise und habe gesagt, ja vor zehn Jahren, da haben wir gegen Sandhausen gespielt. War nicht schon in der zweiten Liga? Ich weiß es gar nicht. Da waren wir noch in der zweiten Liga in Gladbach und wir haben die letzten Jahre natürlich wirklich Großartiges erleben dürfen, alle zusammen. Und ich weiß, Fluch der guten Tat, Erwartungshaltung steigt. Wir scheinen einen ganz guten Job gemacht haben, weil die Leute doch sehr sehr viel von uns erwarten. Und deswegen war ich aber gefühlt, ich habe es ja vor einem Jahr schon mal gehabt, Manchester City 1-1, äh, Auswechslung in Mudahut, wo ich so ein bisschen Unzufriedenheit gespürt habe ähm, und für mich war es ähm, eben diese ganze Hinrunde teilweise Spiele euphorisch, fantastisch, aber so Momente, wo ich das Gefühl habe, hey, da, das kann uns erschlagen, was da gerade passiert. Und das ist im Grunde in diesem HSV-Spiel für mich dann, vielleicht du hast du es ja auch richtig analysiert, dann explodiert, wie ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Wir haben hier Spieler, die sind 18 Jahre, ähm, die machen gerade ihr erste Spiel oder ihr zweites Spiel und, ähm, und werden jetzt nicht der Spieler ausgepfiffen, aber die Art und Weise. Ähm, und da bist du aber Opfer deines eigenen Erfolgs ein bisschen. Ne? Habe ich ja gerade angedeutet. Ähm, äh, schön, wenn es dann so ist und wenn es wie über diese geht, viel die nachdenken dürfen und reden dürfen, aber für mich war das ein Moment, wo ich gesagt habe, da, da müssen wir aufpassen, weil wir haben die letzten Jahre deswegen so erfolgreich äh, gearbeitet, alle zusammen und ich habe ja oft genug gesagt, diese Relegationsrettung war ein Sieg der Fans, weil die ab der 60. Minute uns unterstützt haben, obwohl dann in vielen Stadien wahrscheinlich so umgekippt wäre, man ist gegen den Zweitligisten unterlegen, wie kann das sein und fangen dann Pfiffe an und wir hätten nie den Klassenhalt geschafft, der eigentlich Basis dieser ganzen tollen Erfolge war und, ähm, und das ist für mich das, was wir brauchen, weil wir werden immer wieder junge Spieler holen müssen, wir werden immer junge Spieler integrieren wollen, auch, weil das der Weg für uns ist und wenn die aber merken, dass die Erwartungshaltung in einem Club, und da nehme ich jetzt mal FC Schalke 04, äh, denen wir da voraus waren, weil diese Erwartungshaltung Schalke immer hatte und wir haben diese Nische nutzen können, dass diese jungen Spieler kommen, wir können sie einsetzen, sie können Fehler machen und wir können sie in Ruhe in, äh, entwickeln und trotzdem erfolgreich sein, diesen Weg sah ich etwas in Gefahr und deswegen war es vielleicht eine, eine extreme Reaktion, aber mit diesen extremen Reaktionen auch sehr, sehr viel... Ähm, Antworten und sehr viele Reaktionen bekommen, wo man eben auch genau diese Reaktion, was ich jetzt sage, was ich erkläre, auch den Leuten nahebringen kann. Es geht mir gar nicht um dieses eine Spiel. Mir geht es um darum, dass unser genereller Weg
1: in Gefahr kommen könnte, wenn wir keine jungen Spieler mehr integrieren können. Ich glaube, wir können das vergleichen. Also ich habe, wenn ich äh, Vorstellung habe, manchmal 5000 Leute vor mir sitzen. Und äh, ich sehe häufig nur die ersten beiden Reihen. Und wenn dann in der ersten Reihe Mitte ein Typ sitzt, der die Arme verschränkt hat und die ganze Zeit mit dem Kopf schüttelt, dann gehe ich manchmal auch raus aus der Vorstellung und denke, das war richtig scheiße heute. Mhm. Die, 4, die 4.999, die es toll fanden, die registriere ich in dem Moment nicht mehr. Das ist das eine, das kann trügerisch sein. Also die paar Leute, die gepfiffen haben, weshalb die auch immer gepfiffen haben, jeder vielleicht aus einem unterschiedlichen Grund, die würde ich nicht allzu ernst nehmen. Ich würde aber auch ich weiß nicht, ob das vermessen ist, wenn ich das sage, jetzt mal aufhören mit der alten Kamelle, wir müssen daran denken, woher wir kommen. Ich glaube, wir müssen uns eher dessen bewusst sein, wo wir sind und wo wir stehen. Und dieser Anspruch hier zu stehen, der bedeutet auch eine Verantwortung und der bedeutet auch eine Auseinandersetzung mit denen, die vielleicht manchmal zu viel erwarten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, ich bin länger Gladbach-Fan als du. Kann sein. Mit sechs war ich das erste Mal in Bökelberg. Da hat sich sehr viel getan. Also wir kamen aus einer goldenen Zeit in den 70ern äh, in eine sehr dunkle Phase in den 80ern und da ging es lange, lange Zeit äh, sehr, sehr schwer zu. Die Realität war... Abstiegskampf, die Realität war Abstieg und auch wieder Aufstieg und natürlich ist das so, dass jemand wie du sagt, also Leute, jetzt lass mal bitte die Kirche im Dorf, wir können froh sein, dass wir heute einstellig sind, aber ich bin ein großer Fan dessen, auch nach vorne zu schauen und zu sagen, jetzt haben wir fünfmal fünf Spielzeiten wirklich gut vorgelegt, jetzt können wir in der sechsten Spielzeit auch mal die Ziele ändern und das Ziel sollte nicht mehr sein zu sagen, wir gucken nach unten, sondern wir gucken nach oben.
2: Ich gucke nicht nach unten und wenn ich sage Einstelligkeit, dann ist es für mich kein, kein ähm, Ziel, was ähm, so nonchalant in der Bundesliga geschaffen wird und ich würde gerne diese Argumentation, Schau mal wo wir herkommen, weglassen, wenn die Leute akzeptieren würden, was wir hier leisten, aber dieses Akzeptieren, was wir hier leisten, da haben wir gerade in der ersten Antwort und Frage drüber gesprochen, ist eben immer wieder kritisch, weil Fußball emotional ist, spielt doch nach vorne, lauft doch nach vorne, macht doch mal. Das, ist, das gehört dazu und das ist ja auch das, was den Fußball so, so liebenswert und lebenswert für uns alle macht. Und ich möchte auch mit diesem zurückschauen, was ich gar nicht so intensiv tue, immer verweisen, um Gottes Willen, bloß, bloß auf, habe ich gar keine Lust zu. Wir haben hier die große Ambition, Europa zu erreichen. Die Spieler sagen es allen Wir holen Spieler, die nach Europa wollen. Das ist ja schon mal ein großes, ein, großes, ein großes Plus und das ist ein großes nach vorne schauen. Aber wenn ich gefragt werde, vor einer Saison, was ist realistisch? Dann gebe ich meine Einschätzung. Und die Einschätzung haben übrigens acht, neun andere Vereine genauso. Von den acht, neun haben vielleicht sechs oder sieben deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten, dass wir so einen guten Job machen, dass wir so ein fantastisches Umfeld haben, so tolle Fans haben. Das gibt uns die Möglichkeit mit diesen großen, darf ich das sagen, mitpinkeln zu dürfen, dass wir im Grunde diesem Reigen mit dabei sind. Ähm, es kann sich jeder sicher sein, wenn ich mir meine Aussagen, dann ist das auch ein Stück weit politisch, in Anführungsstrichen politisch, weil ich einfach sagen will, ich will nicht zu viel Druck bei mir haben. Aber wenn ich heute sage, ich will in die Champions League, dann hätten wir vielleicht diesen Ausraster von mir nicht gegen Hamburg erst gehabt, sondern vielleicht schon ähm, gegen ähm, Mainz oder gegen Schalke davor, weil ich einfach dann schon viel früher diesen Unmut gespürt hätte. Und ja. ich will einfach, dass wir hier Spaß haben im Stadion. Und diese Äußerungen und dieses, dieses, ähm, dieses Engagiertsein zeigt ja auch, wie ehrgeizig
1: wir sind. Also wir wollen ja auch weiter, aber das mit allen zusammen. Da verstehe ich, dass du die Euphorie dämpfst, weil ich sehe ja auch tatsächlich, was das für... Selbstläufer manchmal werden. Wenn du, wenn du drei, vier Spiele gewinnst, dann erwartet jeder förmlich, dass auch die nächsten drei Spiele gewonnen werden. Aber wer Fußball kennt, wer überhaupt Sport kennt, der weiß, es ist mal so und mal so. Und wer die Zahlen an der Realität misst, der, der muss eigentlich feststellen, in den letzten Jahren und nicht nur in den letzten Jahren, auch in dieser ersten Hinrunde spielen wir sehr solide. 28 Punkte, das muss du erstmal machen. Das war in vielen anderen Saisons nicht so. Also gäbe es genug Grund, zufrieden zu sein. Und trotzdem sind immer noch Viele Leute unzufrieden. Da verstehe ich auch deine Diplomatie. Dein Job ist ein anderer als meiner. Ich kann natürlich als Fan, als Zuschauer viel verlangen und am Ende des Tages enttäuscht sein, wenn nicht das passiert, was ich will. Du musst natürlich einen ganz anderen Job machen. Du musst manchmal, glaube ich, auch, ich sage es jetzt mal simpel, taktisch umgehen mit der Euphorie der Zuschauer, weil das sich natürlich auch auf Spieler, auf Umfeld, auf Verein auswirkt. Da habe ich keine Ahnung. Nur prinzipiell und nicht um dir zu widersprechen, sondern eher um dir zuzusprechen und dir Mut zu machen, manchmal ist es auch gut, die Euphorie ein bisschen anzuzünden und zu sagen, so jetzt lauft einfach mal Pferde, so schnell wie ihr mhm. könnt. Ähm, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich äh, glaube, da ist die Gefahr auch groß, dass man stolpert, je schneller man läuft. Aber eigentlich müsstest du doch sehen, ich meine, jedes Heimspiel ist ausverkauft. Die, wir haben äh, die treuesten Fans, die man haben kann. Darunter sind sehr viele, die sehr realistisch sind. Und manch einer mag auch ein bisschen unrealistisch und träumerisch sein. Aber was ich eben äh, meinte, als ich gesagt habe, da muss eine Balance sein zwischen Realismus... Und Euphorie, das würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, wenn dann zu viel auf die Euphoriebremse gedrückt wird. Also wenn immer wieder gesagt wird, also überleg mal, wo wir herkommen und wir können froh sein, einstelliger Platz. Nein, wir wollen gefälligst Meister werden. <lacht>
0: Achso, das war's dann auch schon, Jetzt, jetzt auch, kommt oder? der Wahnsinn.
1: <lacht> jetzt aber kommt der Wahnsinn. Nein, natürlich ist es nicht so übertrieben, wie ich es jetzt sage. Aber sonst wären wir ja keine Fans, wenn wir nicht daran glauben würden, dass wir auch Erfolge haben, oder? Ich, ich möchte es ja auch so haben. Und ich,
2: ich werde ja oft gefragt, aber Max, deine Spieler reden von der Champions League ja, sie sollen davon reden, sie sollen von der Champions League reden, sie sollen diese Ambition haben und wir als Verein, wir haben es jetzt zweimal spielen dürfen ähm, und ich, jeder, der es hören will oder nicht hören will, weiß von mir, ich will auch Champions League spielen wieder. Ich versuche ja nur in einer, in einer Saison und wir kriegen es ja mit und ihr als Fans ja noch, noch viel emotionaler auch, was da alles passiert, was da alles auf einen einstürzen kann. Und ähm, ich sage ja auch, hoffentlich haben wir unseren gesamten Kader mal zur Verfügung. Dann werden wir unsere Ziele noch viel wahrscheinlicher erreichen. Das ist schon unser Anspruch auch. Ich versuche halt einfach ein Stück weit meinen Verein zu schützen vor diesen Einschlägen, die von außen kommen. Und da meine ich gar nicht mal immer die Fans, sondern ich meine eben auch das Drumherum. Und wenn ich jetzt hier mich hinstelle und sage, wir wollen die Champions League schaffen, das ist übrigens das Ziel, was jeder Spiel hat, ich will jedes Spiel gewinnen, ähm, dann weiß ich aber dass die Fans dann, sei sag ich sagen, enttäuscht und sagen, schade, haben wir nicht geschafft. Aber außenrum, das ist halt mittlerweile auch ein, 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 ein Showbiz geworden, dann bist du in jeder Sportsendung, wirst du zerlegt und wirst dran gemessen. Und du hast dann einmal die Aussage getätigt, verlierst das nächste Spiel und wirst zerrissen in allen, in allen Bereichen. Das muss eben auch nicht sein. Und deswegen versuche ich in diesem Gesamtkontext einfach meinen Verein, und das ist mein Verein, in bestmöglicher Art und Weise zu vertreten um
1: den größten Erfolg zu haben. Ich würde den Job auch nicht machen wollen, den du machst. Also ich, ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ich kann es nur ein bisschen vergleichen mit meinem Job. Ich habe ja auch mit Menschen zu mm. tun. Und die Menschen, mit denen ich arbeite, haben ähnliche Befindlichkeiten. Mhm. Zum Beispiel Schauspieler, die auf eine Bühne müssen und dann aufgeregt werden. Ich vergesse meinen Text, da sind so viele Zuschauer. Plötzlich habe ich Angst, dass ich es nicht mehr kann. Das sind ja Fähigkeiten, die nicht greifbar sind. Ein Schauspieler, genauso wie ein Sportler, hat ja nicht eine Pfeile und einen Hammer in der Hand und er macht immer die gleiche Bewegung und dabei kommt immer das Gleiche raus, sondern er hat sich und mhm. seine Befindlichkeit, um das zu erzeugen. Und ich sage dann meinen Leuten immer, Angst ist der schlechteste Berater. Angst blockiert. Ja. Und deswegen geh raus und hab Spaß und, und hab ein Ziel vor Augen, nämlich das so gut wie möglich zu machen, denn jeder mhm. Mensch, jeder Schauspieler, jeder Sportler ist ein Unikat, ist eine Einzelfigur und niemand kann etwas so gut, wie er speziell das kann und da 100% das rauszulocken und zu sagen, am Ende können wir uns alle ins Gesicht schauen und sagen, wir haben das Maximum aus unseren Möglichkeiten gemacht, das ist so mein Ziel immer mhm. und wenn man das jetzt mal als Maßstab für, für Borussia nimmt, ich glaube, wir sind da sehr nah dran. Also wir haben, wenn du es vergleichst, in den Jahren davor, zehn Jahre vorher, bei weitem nicht das rausgeholt, was wir hätten rausholen können. Ne? Immer unter der Voraussetzung, welche Möglichkeiten hat man finanziell, mhm. kadermäßig etc. Et Und da sind wir große Schritte, dank übrigens deiner sehr erfolgreichen Arbeit, nach vorne gekommen. Also das muss man positiv erwähnen auch. Dankeschön. <lacht> Guck mal. Bitte sehr. Jetzt, 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 habt,
0: jetzt habt ihr euch kennengelernt, jetzt möchte ich auch mal was dazu sagen. <lacht> Nein, jetzt seht ihr ja zu Hause, warum wir äh, Serda Sumochi noch mal eingeladen haben. Nicht nur das Jahr beenden, sondern auch das neue Jahr beginnen, damit er Gesprächspartner auf Augenhöhe hat. Ich war ja nur, ne? ich das bin ich ja nicht. <lacht> das macht dich nicht kleiner, ja. als du bist, das Mikrofon hältst du schon ganz halt anständig. Halte ich schon ganz anständig. Ne? Ja, aber wir wollen ja auch einige Themen besprechen, deswegen sehen wir uns ja heute. Du bist eingeladen im Prinzip als das, als die Sprach, als das Sprachrohr für die Fans. Als nichts äh, anderes Möchte ich auch hier sein. Eben, du bist nichts anderes, nur das sprach <lacht> der naja, Fans. und naja, dass <lacht> du das sagst, ist <lacht> Und äh, ihr habt gerade ganz viel über das Thema Erwartungen gesprochen und sowas. Was sind denn deine Erwartungen für die Rückrunde, Serdar?
1: Naja, wir haben ja jetzt einen guten Grundstein erstmal gelegt, finde ich, um... Äh jetzt sage ich es mal wie Max, nicht mehr in Abstiegskampf zu geraten. Andere haben da viel größere Probleme und das mit größeren Ambitionen. Also wenn ich mir den VfL Wolfsburg angucke, Mannschaften mit einem großen Etat, die irgendwo im unteren Tabellendrittel vor sich hinkrebst, dann bin ich froh, dass wir da sind, wo wir sind. Wir hätten noch weiter oben sein können. Es gab Spiele, bei denen ich mich nicht sehr geärgert habe, aber so ein bisschen gedacht habe, Mist, Mensch, jetzt hätten wir Zweiter sein können oder Dritter. Egal, das ist Alltag, das gehört dazu. Wie gesagt, Fußball heißt verlieren, und gewinnen. Ähm, meine Ziele sind, dass wir jetzt vor allem mehr Stabilität reinbekommen. Wir hatten, finde ich, ein Auf und Ab von Spielen, die unerklärbar schwach waren. Das Leverkusen-Spiel hier erste Halbzeit war zwar gut, aber die zweite Halbzeit war für mich ein Mysterium. Kannst du bestimmt anders erklären als ich. Wir hatten Spiele in Dortmund, wo ich Angst bekommen habe, wo ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein, dass eine Mannschaft so auseinanderfällt. Und dann hatten wir wieder sehr, sehr starke Spiele, wo ich gedacht habe, wow, also das kann wirklich was werden. Ich war wirklich hin und her gerissen in der Hinrunde und konnte überhaupt nicht einschätzen, wo diese Mannschaft steht. In den letzten Spielen, insbesondere übrigens auch im letzten Testspiel gegen Mainz, erkennt man, dass mehr Stabilität in die Mannschaft kommt. Sicher hat das was mit den Verletzten zu tun, sicher hat das was mit der Größe des Kaders zu tun und auch immer wieder damit, dass man umstellen, anpassen muss an die Gegebenheiten. Aber ich glaube, wenn wir bestehen wollen und wenn wir gemeinsam das Ziel haben, weiter oben zu bleiben oder noch höher zu kommen, dann muss Kontinuität her. Dann muss irgendeine Verlässlichkeit da sein, die sagt, dass ist die Stabilität, auf die wir uns berufen können. Und wenn es dann nicht klappt, okay. Aber wir haben wenigstens äh, die Grundform, die wir brauchen, um da oben zu bestehen. <lacht> du guckst so, in was Leverkusen, meinst du?
2: Leverkusen ist, gutes Spiel, weil, Leverkusen ist ein gutes Spiel, weil das im Grunde das ein bisschen widerspiegelt, was wir gerade andiskutiert haben. Nämlich diese, diese erste Halbzeit Leverkusen war aus meiner Sicht nicht nur gut, die waren wahrscheinlich eine der besten, die wir gespielt haben ja. in, der, in der Hinrunde. Vielleicht in dem ganzen Kalenderjahr 2017. Und ähm, für mich auch, genauso wie für dich, Unerklärlich, wie eine Mannschaft dann so abbricht. Ähm, wenn du dann Analysen machst, dann siehst du, was ein Dennis Zakaria falsch macht, was ein Mika Cochons falsch macht, was du einem, Sech äh, einem, einem 18 und 19 jährigen nicht vorwerfen kannst. Das war bei in dem Fall unser Mittelfeld gewesen, die in der ersten Halbzeit von einer Euphorie getragen wurden und in der zweiten Halbzeit eben auch, aber in die falsche Richtung. Und das ist genau diese Erwartungshaltung, diese Mannschaft, weil ich habe nachher mit Lars Stindl gesprochen, ich sage Lars, wie, du musst doch nach dem 3-1 spüren, das geht doch völlig in die falsche Richtung, ihr müsst doch jetzt erstmal zumindest das 1-3 verteidigen, wir dürfen den nicht auseinanderfliegen. Dann sagt der Maximum auf dem Platz, das Gespürger, wir gewinnen das Spiel noch. Dann sage ich, du bist doch des Wahnsinns, wie kannst du das Spiel noch gewinnen wollen? Wir liegen gerade 1-3 hinten und wir kriegen ruckzuck das 1-4 und dann noch 1-5, wir können auch das 1-6 kriegen, das darf uns nicht passieren. Ja, das ist in dieser Mannschaft und das ist das, was ich eben auch ein bisschen managen muss von außen, dass diese Mannschaft vielleicht ein Gefühl entwickelt, was vielleicht dem Bundesliga-Fußball Bundesliga in die falsche Richtung gegangen ist, nämlich in dem Spiel aber völlig ins Desaster und Fiasko gegangen ist. Mhm. Ähm, Umso mehr bin ich stolz auf diese Mannschaft, weil danach haben wir fünf Spiele, vier Siege, ein Unentschieden, ähm, unter anderem drei Tage später das Pokalspiel in Düsseldorf, was nicht leicht war unter den Voraussetzungen, wo ich dann eine Mannschaft sehe, wo ich sage, hey, das ist die Stabilität genau, die ich mir auch wünsche für eine Truppe, ähm, wo natürlich wichtige Spieler für uns da sein müssen. Und wenn Chris Kramer dann nicht da ist, wenn dann Yannick Westergaard nicht da ist, wenn dann eben Torgen Hasala Stindl nicht da wären, dann hätten wir Probleme. Ähm, da hoffe ich einfach drauf, dass wir eine Rückrunde, diese Stabilität allein mit solchen Spielern bekommen. Und wenn du dann Mainz nimmst, da hast du mal wieder einen Jonas Hoffmann, den du einwechseln kannst, da hast du mal wieder einen Josep Trimitsch als Alternative mit dabei. Da hast du wieder diese Möglichkeiten. Ich möchte gar nicht zu sehr wegen den verletzten Spielern diskutieren und reden. Davon haben wir, wie andere auch, äh, einige. Aber wir müssen kriegen, dass wir alle Spieler im Kader haben. Und dann gebe ich dir total recht, dann muss das nächste Ziel Stabilität sein.
1: Mhm. Gut, ähm, ich will gar nicht sagen, also ich hab, ich finde Michael Cuisance sehr gut. Ich habe ihn gesehen hier und war erstaunt, wie mutig er spielt. Und da bin ich gar nicht der Meinung, dass man so einen Spieler drosseln sollte. Auch bei Sakaria, der sich ja immer besser zurechtfindet, am Anfang noch wirklich gravierende, kleine gravierende Fehler gemacht hat, wird das immer stabiler. Mittlerweile so, dass ich ihn sogar fast besser als Granit finde. Also er setzt das wirklich perfekt. Gute Einkäufe gratuliere, aber da frage ich mich, wir beide erinnern uns ja glaube ich sehr gerne an äh, Lucien Favre zurück, warum das da anders war und warum bestimmte Dinge sich geändert haben. Ich bin gar nicht so ein Fan davon, Leuten Vorwürfe zu machen und einseitige Schuldweisungen zu betreiben, sondern wir sind ein Kollektiv und wir müssen jeder darüber nachdenken, wo wir uns verbessern können. Und ich glaube, in diesen Momenten, das war meine Analyse des Leverkusen-Spiels, äh, passiert irgendetwas, was mit Überforderung zu tun hat, mit, mit, einer, mit einer Sache, die die Spieler offensichtlich nicht ganz genau umsetzen können. Nämlich, wie reagiere ich in einer Situation, in der das... Äh, in der ich das Heft aus der Hand geben muss, ruhig und besonnen und behalte trotzdem den Überblick über das, was ich noch erreichen kann. Und das ist passiert. In der zweiten Halbzeit passierte durch das, durch das Gegentor, durch das erneute Gegentor und dann das relativ schnelle 3-1, dass die, dass die Mannschaft aus den Fugen geriet und einfach nur noch drauf losgerannt ist. So hatte ich es empfunden. Und da ist dann natürlich die Frage nach den Verantwortlichen. Jemandem von außen, der sagt, hey, kommt mal runter, jetzt behaltet erstmal Ruhe, es gibt 30, 40 Minuten Zeit noch, wir müssen jetzt nicht auf einmal alles wieder richtig und gut machen, das fragt man sich dann als Zuschauer. Ne? Ich hast, bin du keine, der, der hast du keine Chance?
2: Äh, Lysin Favre, ein gutes Beispiel. Ich erinnere mich gern, wie die Leute ähm, unruhig waren, als wir den 86. Rückpass gespielt haben. Und wie die Leute ähm, reihenweise Briefe geschrieben haben, kannst du mir ein Favre mal sagen, er soll nach vorne spielen. Also da war das nicht angenehm, da haben wir aber sehr stabil gespielt. Ja. Ähm, da haben wir natürlich eine, eine Periode von vier Jahren gehabt, wo wir was aufgebaut haben. Lucien Favre, als er dann gehen oder gegangen ist, haben wir das Spiel gegen Dortmund auch 4-0 sang und klanglos verloren, mit der gleichen Geschichte, dass man aus den Fugen geraten ist. Du bist als, als Trainer bedingt in der Lage, ein Spiel dann nochmal, wenn es so einen Lauf genommen hat, wie dieses Leverkusen-Spiel einzugreifen. Wenn aber allein die Spieler für sich das Gefühl haben, nach dem 1-3, hey, wir gewinnen das Spiel noch, dann wird es für den Trainer ganz schwer, irgendeine Struktur auf dem Platz noch zu verändern. Wir haben momentan Lars Stindl ist dabei, sich reinzuwachsen. Christoph Kramer ist dabei, sich reinzuwachsen, der leider gegen Leverkusen nicht dabei war. Ein Jan Sommer ist dabei, ein Janik Westergaard, der da auch keinen guten Tag hatte, sind dabei, diese Figuren zu werden. Wir hatten keinen Martin Stranzel auf dem Platz. Wir haben keinen Dante auf dem Platz gehabt. Diese Spiele gibt es nicht reihenweise. Wir würden gern solche Spiele auch in unseren Reihen finden und haben. Die müssen aber bei uns gerade wachsen. Das ist eben dieser ständige neue Prozess, den wir in einer Kaderentwicklung haben. Und das war so ein Spiel Leverkusen, wo du als Trainer bedingt... Eingriff hast, wenn das Spiel am Laufen ist. Und ich glaube, keiner von uns ist in die Halbzeit gegangen und hätte das erwartet. Mhm. Unser Trainer übrigens auch nicht. Ich übrigens auch nicht. Und dementsprechend hast du auch solche Warnhinweise gar nicht geben müssen. Du hast gesagt, hör zu Männer, lass uns gut stehen, Leverkusen wird jetzt kommen. Was passiert? Wir haben hier erstmal die große Chance zum 2-0. Oskar Wendt am 16er ganz alleine, machen wir es 2-0, geht es in eine ganz andere Richtung. Und auf einmal passiert eben das, was passiert ist, diese drei Gegentore und dann in ein Spiel einzugreifen. Du könntest dann sagen, Männer, alle zurück an den 16er, bloß kein Gegentor mehr, dann kriegst du trotzdem Gegentore, weil sie sich in dem Moment dann in die Hosen machen und eben nicht zu so verteidigen, wie es sein muss.
1: Gut, aber die Fehler zu erklären, ist was anderes,
2: als sie nicht mehr zu machen. Ähm, ich kenne diese Null-Fehler-Strategie: Einen Fehler machen und dann nie mehr
1: machen, ist im Fußball nicht möglich. Ja. Gut, ich, ich, wie gesagt, kann mir gar nicht vorstellen, wie schwer das ist. Ich rede mit dir ja als, als Außenstehender und trotzdem frage ich mich, was hat man dafür Möglichkeiten, außer zu sagen. Danach fünf das Spiele, kann
2: vier Siege, ein Unentschieden. Das ist eine Reaktion, wo ich sage, da ist eine Reaktion eines Teams, einer Mannschaft, eines eines, eines, eines Staffs drumherum, wo ich sage, das sind Reaktionen, die schätze ich sehr, weil es kann mich eine ganz andere Richtung gehen und da haben wir gar nicht so weit von uns Mannschaften gesehen, die es aber eine ganze Saison in die falsche Richtung geht. Und da muss ich sagen, das ist das bewerte ich als Verantwortlicher extrem hoch, dass du nach so einer Klatsche. Was nicht leicht zu verdauen ist, drei Tage später in Düsseldorf spielst und dann in Hoffenheim
1: gewinnst. Redest du jetzt vor mir anders, als du denkst?
2: Nein. <lacht> Nein, ich rede nur mit ehrlicher Zunge, egal gegen wen lieber.
1: Ja, weil ich finde, das genügt nicht. Also du sagst zwar sehr plausible Dinge und du sagst, die nächsten Spiele haben wir ja gewonnen, deswegen ist das eine Spiel entschuldigt, würde mir nicht genügen. Ich würde schon weiter rausfinden wollen, warum wir dieses Spiel sozusagen klanglos untergehen. Weil wir Fehler und, machen. Ja, Weil, aber wir, weil ja. wir
2: Stellungsfehler machen. Weil wir einen Kevin Volland und einen, einen Brand zu leicht in diese Kontersituation kommen lassen. Aber jetzt hier am Tisch Zuhörern, an einer Taktiktafel, das zu erklären mit Worten, ist extrem schwierig. Aber ich glaube, das ist auch unser
1: Job, und das Schöne ist, dass ist uns nicht mehr passiert. Ich finde das gar nicht so schwierig und ich würde das gerne hören. Also, auch ich verstehe ein bisschen was von Taktik. Ja, finde ich jedenfalls besser, als wenn du sagst: Ja, das passiert, die nächsten Spiele haben wir gewonnen. Also nein, dann, nein, aber dann du, nein. weiß ich ja, habe ich ja einen Einblick auch in deine Denke, die ist ja sehr wichtig, um zu vermitteln, was du für ein Konzept hast, auch in der Niederlage. Ich denke, dass das Konzept der Niederlage ist, das umzukehren in, in
2: Erfolg. Und das haben wir getan. Und wenn du Fehler machst in diesem Spiel wie Leverkusen, das heißt taktische Fehler, das heißt, du machst ein Abspiel und bleibst in der falschen Position stehen und schließt die ins Zentrum nicht, um den Konter zu verhindern, wenn das jetzt was weiterhilft, dann ist das eben eine Sache, die uns in der Vergangenheit oder in, in den Spielen danach nicht mehr passiert ist. Und damit kannst du doch davon ausgehen, dass es analysiert worden ist, besprochen worden ist und geändert worden ist. Sonst würdest du keine vier Spiele in der Bundesliga und eins im Pokal gewinnen.
1: Du wirst aber jetzt nicht umgehalten, weil ich zu freche Fragen stelle. Ich,
2: ich verteidige das, was ich, was ich, was mein Job ist, und da kann ich fragen, wer will. Und da bin ich auch emotional, weil ich einfach ähm, ähm, dafür stehe und ich bin jetzt nicht hier um irgendwelche taktischen Dinge, weil das ist nicht mein Job, das ist Trainers Job. Aber mein Trainer macht einen sehr guten Job und das verteidige ich.
1: Genau, und das ist der Punkt, den ich gerade spüre. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich ändern würde, wenn ich da auch so vermessen sein darf, einen Rat von außen zu geben. Ich glaube, der beste Ratgeber ist, ruhig zu bleiben. Und auch vor allem in der Außenwirkung ruhig zu bleiben. Das beherrschst du ja perfekt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass, wenn man zu genau nachfragt, du auch emotional angeknabbert bist. So wie jetzt im Augenblick. Und das ist ja... Das ist ja nicht wirklich dein Job. Dein Job ist es ja tatsächlich erstmal, Kritik abzufedern, sie abzufangen, aber auch darauf zu antworten. Tue ich. Gut. Und
2: ich antworte nie mit Blabla. Bla. ich antworte immer mit Fakten und wenn es dem anderen halt nicht passt, ich, deine Frage ich verstanden, ich antworte so, wie ich denke, dass, dass es ähm, für mich ein Argument ist und dann kannst du andere akzeptieren oder nicht. Und natürlich bin ich auch äh, ähm, ähm, diplomatisch, aber ich bin trotzdem emotional, weil ich eben diese ganze Sache viel mehr verinnerliche als
1: ein anderer, der von außen mal schnell eine Frage stellt. Emotionalität ist ja überhaupt kein Fehler. Ich finde nur, Emotionalität darf keine Blockade sein. Ist es nicht. Wenn, ja, und wir reden ja über die Frage, und diese Frage stelle ich ja nicht, weil ich den Trainer in Frage stelle oder deine Arbeit, sondern weil ich den Umstand sehe, da passiert etwas an einem Spieltag X, die Mannschaft spielt die erste Halbzeit wahnsinnig gut, in der zweiten Halbzeit spielt sie gar nicht mehr gut, und ich hinterfrage das, äh, die Ursachenforschung, welche Fehler führen dazu, die hat aber auch zwangsläufig zur Folge, dass ich sage, stimmt vielleicht auch was in der Wahrnehmung derer nicht, die diese Fehler zu analysieren haben. Also das, was du gesagt hast, klingt für mich total plausibel. Wie gesagt, Vergiss nicht, ich bin Laie, sprich mit mir auch gerne wie mit einem Laien, aber trotzdem ein bisschen von der Taktik verstehe ich. Und noch was, die Steigerung ist, wenn sich das wiederholt. Also wir, wir haben ja angefangen über Stabilität zu sprechen und wir haben beide glaube ich, gemeinsam festgestellt, die Stabilität ist ein Faktor, an dem wir arbeiten, an dem wir arbeiten müssen. Und dann wird es, glaube ich, noch wichtiger, darüber nachzudenken, wo die Fehler liegen. Und dann wird es, glaube ich, auch noch wichtiger, sie nicht zu verschieben auf den nächsten Spieltag oder auf eine glorreiche Vergangenheit oder eine schönere Zukunft. Sondern dann müssen wir in der Jetztzeit analysieren. Und das war das Einzige, was ich wollte. Ich wollte jetzt nicht dich in Frage stellen. Wie gesagt, bin mit deiner Arbeit sehr zufrieden. Ja, ich verstehe <lacht> das, ich
2: das. aber ich verstehe jetzt die Ausführung von dir nicht. Ähm, Fehler woanders hinschieben und die, die Jetzt-Zeit, äh, also wir, und äh, das glaube ich, hoffe ich zumindest, aber vielleicht ist es doch nicht so, ähm, arbeiten tagtäglich daran, Fehler zu, zu minimieren und zu, zu verbessern. Was aber im Sport eben nicht so ist, dass du sagst, okay, das eine habe ich jetzt gelernt, jetzt kann ich den nächsten Schritt lernen und das andere wird für alle Zeit nicht mehr als Fehler passieren. Da spielst du halt mal gegen gute Spieler, die halt was anderes machen, als vielleicht der Spieler die Woche zuvor. Und ähm, du als, 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 als Trainer ähm, musst elf Spieler in die gleiche Gedankenwelt bringen für das Spiel, was die taktische Vorgabe ist, was die individuelle Qualität eines einzelnen Spielers ist, was des Gegenspielers ist was die, die, die oder was die Aufgabenstellung durch den Gegner auch bedeutet. Und Fußball ist mittlerweile mehr geworden, als nur äh, dem Ball hinterherrennen und dem anderen ins Tor schießen. Sondern es ist sehr, sehr viel. Ähm, für mich ist es schachähnlich geworden, weil eben solche Kleinigkeiten, positionelle Art und Weise, nicht umsonst ist Guardiola wahrscheinlich der beste Trainer der Welt, weil der dieses Schachspiel, in Anführungsstrichen, in Perfektion beherrscht. Ähm, es gibt aber nicht nur Guardiola, es gibt aber trotzdem gute Trainer, die das eben auch erkennen. Äh, wir alle haben Guardiola-Spielen sehen und alle Trainer haben das analysiert. Und trotzdem hat er immer den Schritt voraus gewesen, weil er eine Lösung dafür hatte. Neben den Spielern, die die Qualität haben, das Umzusetzen. Und, ähm, und deswegen diese Analyse von Spielen und dieses Analysieren von Fehlern, eigener, aber auch von dem des Gegners, ähm, das ist tagtäglich, Arbeit, uh, äh, tagtäglich unsere Arbeit. Ähm, da nehme ich mich gar nicht raus. Ich bin zwar nur Ansprechpartner für den Trainer, der im Grunde den Job dafür oder der Trainerstab, der den Job machen muss, ähm, aber ich bin trotzdem Ansprechpartner und, und habe auch ein Gefühl für dieses Spiel deswegen ähm, gibt es hier keinen, der der Fehler irgendwo hinschiebt und sagt irgendwann mal, sondern die Fehler werden angesprochen. Sonst hätten sie wir, sonst hätten wir die Spiele danach nicht gewonnen. Also wenn wir so ein Spiel gegen Leverkusen haben und wir hätten so in Hoffenheim gespielt, wir hätten so gegen Bayern München gespielt, die wir übrigens auch geschlagen haben, die einzigen, die Bayern geschlagen haben mit Iop ähm, dann hätten wir einen Härter. Also wir haben Dinge besser gemacht. Ähm, und was Stabilität betrifft, gebe ich dir auch total recht. Ähm, und ein Cochance sehe ich auch in einer fantastischen Art und Weise, der noch eine große Karriere hat: und Dennis Zakaria, Nico Elvedin, Yannick Westergaard, wie sie alle heißen. Aber junge Spieler machen eben dann auch mal mehr Fehler als der erfahrene alte Sack den wir dann aber weniger in unseren Reihen haben. Max, und wir sind einer Meinung. Und wenn also Ich will einfach nur sagen, wenn du dann einen Auftritt hast und du hast den, den 150.
1: Auftritt, dann wird der anders sein als deine ersten zehn. Ja, pass auf, aber da wollte ich gerade ansetzen. Also wir sind beide auf einer Seite und <lacht> wir sind auch einer Meinung. Du musst gar nicht argumentieren, ich verstehe dich. Ich wollte nur eine andere Perspektive drauf geben. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Regie mache, mal wieder, weiß ich ob die Übersetzung was bringt, aber für mich ist es einfacher, mhm. die einfach aus meiner Erlebniswelt zu schildern, wie ich es wahrnehme. Da ist jeder Abend anders. Du sagst deinem Schauspieler, geh auf die Bühne, mach das. Und es passieren immer wieder neue Fehler. Mal macht er das falsch, mal macht er das falsch. Und du kannst gar nicht voraussehen, wie dieser Abend wird, weil A ist der Tag anders, B sind die Zuschauer anders, dann hat der Schauspieler was gegessen, was ihm nicht schmeckt etc. etc. Du kannst nur mit einem eventuellen Fall umgehen und sagen, wenn das passiert, dann tu das und das, dann kann es sein, dass das und das darauf passieren könnte. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr schwer auch für mich finde, immer wieder mit dieser Ungewissheit umzugehen. Aber es bleibt eine wichtige Herausforderung, diese Ungewissheit in Kauf zu nehmen und sie anzunehmen. Nicht zu sagen, naja, ist egal, heute so, morgen so, wir sind irgendwo im Durchschnitt. Denn im Ende ist es so, dass jeder Zuschauer, der dorthin kommt, der mich bezahlt, der meine Arbeit bezahlt, einen Anspruch hat. Ja, der will unterhalten werden. Und der will auf eine hohe Art und Weise auf bestem Niveau intellektuell humorvoll unterhalten werden. Und wenn das nur im Ansatz nicht passiert, geht er raus und schreibt als erstes eine Kritik auf Eventim, war ein Scheißabend. Und die Folge ist, die nächsten zehn Abende kommen 20 Leute weniger, weil sie gehört haben, dass irgendeiner geschrieben hat, dass es ihm nicht gefallen hat. Also wie gehe ich damit um? Und das ist die Frage, die ich sozusagen übertrage auf den Fußball. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch noch viel schwerer ist. Presse, was du alles erzählt hast. Leute, die auf auf der Lauer liegen, um jemanden, den sie vielleicht scheitern sehen wollen, scheitern zu sehen. All das kommt ja auch noch dazu. Konkurrenzkampf. Ich spiele zum Beispiel auf der Bühne nicht gegen den FC Mario Barth. Ne? Mhm. der gegen mich spielt und mich auch noch besiegen will und mir in die Hacken tritt. Sondern ich bin autonom, ich kann einen guten Auftritt haben, ja, nein, interessiert keine Sau letztendlich. Das wollte ich dir nur sagen. Also Es ist eher ein konstruktiver Vorschlag, das anzunehmen und zu sagen, okay, die Niederlage kann auch ein Ansporn sein für den nächsten Erfolg. Ich glaube, das tust du ja sowieso. Ich bin ja nicht dein Ratgeber, wer bin ich denn hier? Aber manchmal habe ich eben das Gefühl gehabt, um jetzt rückblickend nochmal diese Frage zu beantworten, dass diese Inkontinuität, die die Mannschaft hatte, als zugegeben wahrgenommen wurde und dass in der Ursachenforschung man manchmal ein bisschen, ja, oberflächlich will ich gar nicht sein, zu gefällig war. Vielleicht ist das das richtige Wort.
0: Lass uns mal, schweißt, das, dass mal so stehen. Lass, ja, Lass uns mal, wir ja. so stehen. Genau. Okay, gut, wir <lacht> und, einigen uns auf
1: dem Remy. <lacht>
0: wir, wir wollen ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen und das, was als nächstes ansteht, ist ja eines der wichtigsten Dinge, das Derby gegen den ersten oh FC Gott Köln. Im Himmel. Da müssen wir drüber reden. Kannst du es eigentlich in jetzt Worte... Jetzt werde ich emotional. Genau. Jetzt, ich weiß, du kannst es. Fass es mal in Worte, was dir ein Derby-Sieg bedeuten würde.
1: Ja, das ist das ist jetzt unfair, wenn ich das sage ja. gegenüber all den Zuhörern, die Fan einer anderen Mannschaft sind. Aber ich, ich darf es anders als Max sagen. Ich, ich, ich hasse den FC Kür. Ich kann es kaum ertragen, wenn ich die sehe. Ich werde wütend, ich schreie. Ich, ich wohne ja auch noch in Köln. Ich sehe die Leute mit ihren Geißböck-Aufklebern und ich fühle mich wie so ein äh, Widerstandskämpfer. Und ich, ich liebe es, äh, gewonnen zu haben als Gladbacher in Köln. Wunderbares Gefühl. Das Problem ist auch noch, dass ich äh, umgeben bin. Also mein ganzes Management, das sind alles Köln-Fans. Die reden den ganzen Tag über Köln-Internas so, dass ich die auch schon kenne. Ich kenne die Namen der Spieler allein schon, was mich verrückt macht. Deswegen für mich ist der Beginn eines Halbjahres damit verbunden, dass wir das Derby gewinnen. Noch besser in Köln selbst. Ich setze also große Hoffnung darauf, dass wir am Sonntag, nicht knapp, sondern hoch gewinnen.
0: <lacht> Werden wir ihn enttäuschen.
2: Nein. Also, ähm, wir wollen das Derby auch gewinnen. Für uns ist das, ich bin jetzt äh, auch schon 19 Jahre im Niederrhein und habe halt gelernt, was das für eine Wichtigkeit hat. Ähm. Und natürlich ist so ein, ein Auftakt, also ich habe es noch nicht so häufig erlebt und ich weiß nicht, ob es schon mal gab, dass man, dass man eine Saison und eine Rückrunde mit dem Derby beginnt direkt. Ähm, dementsprechend ist sehr viel Emotionalität von Anfang an mit dabei, was ich aber gut finde, weil einfach die Spannung und der Spannungsbogen sofort da sein muss. Also wenn wir nach, nach Köln fahren... Erwarten unsere Fans, wie bei allen anderen Spielen auch, aber in dem Spiel, wie man ja gerade gehört hat, etwas mehr noch ähm, Enthusiasmus und Bereitschaft, einfach ähm, das Spiel gewinnen zu wollen und ähm, das weiß die Mannschaft, das spürt die Mannschaft und klar, wir würden auch gerne im Büngersdorfer Stadion gewinnen.
0: Ja, Gut,
1: man muss der Fan halber dazu sagen, jetzt schwenke ich wieder um, ich bin ja diplomatisch, die Kölner haben es nicht einfach. Äh, wirklich eine der, der schlimmsten Hinrunden aller Zeiten, glaube ich, die eine Mannschaft in der Bundesliga erlebt hat. Und mit der Leidenschaft, mit der dieses sehr treue Publikum diesen Verein verfolgt, muss das natürlich eine, eine Qual sein, die die Kölner gerade erleben. Und da den letzten Gnadenstoß zu versetzen und zu sagen, wir als eure Kollegen vom linken Niederrhein, wir, wir besiegeln den Abstieg, das wäre natürlich ein Freundschaftsdienst, den wir leisten könnten. Andererseits, ich möchte nicht in deren Haut stecken, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, das magst du. Äh um es ist für mich, für mich auch ähm, etwas, etwas
2: überraschend gewesen, was, was passiert ist, weil Köln für mich in den Jahren zuvor ähm, als Konkurrent ähm, sehr stabil äh, schien und sehr stabil wirkte. Deswegen war das nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, wenn ich einen kurzen Schwenker, und das ist keine Argumentation, sondern einfach nur mal ein Hinweis, ähm, dann sage, das, das ist uns in Gladbach nicht passiert, obwohl wir auch wie Phoenix aus der Asche 2012 nach Europa gekommen sind, hatten wir nie mehr. Wir hatten in der, in der letzten Vorrunde nach 17 Spielen 17 Punkte, das war so ein bisschen kritisch. Wir hatten mit diesen fünf Aufnahmen Niederlagen, Bei Lüsschen damals so ein bisschen eine Situation, wo es hätte gefährlich werden können. Aber wir hatten im Grunde trotz der Erfolge, die ja auch etwas überraschend kamen, nie solche Probleme, wie es jetzt der FC hatte, wie es in der Vergangenheit andere Vereine hatte. Was
1: meinst du, woran die Probleme
2: liegen oder woher sie kommen? Ähm, die Probleme vielleicht... Eine Argumentation aufzupacken, die ich ja durchaus sinnvoll und schlüssig halte, eben auch Angst davor, jetzt Europapokal und Dreifachbelastung und was kann das bedeuten, ähm, dass man sich sehr viel darüber Gedanken macht, was passiert, wenn ähm, und gar nicht diese Euphorie, die ich empfunden habe, wir in, in, in Gladbach ähm, entwickelt haben, wir freuen uns auf jedes einzelne Europapokalspiel und wenn es gegen Limassol war, war das Stadion voll und wir haben uns darauf gefreut, wir sind mit der Mannschaft gekommen, haben dieses Spiel gewonnen und haben sehr viel Euphorie draus genommen aus so einer Europapokalsaison und weniger die Angst, was ist, wenn ich jetzt die Belastung, zu hoch habe und Verletzte kommen, selbstbestimmte Prophezeiung auf einmal hast du all das und dann schießt du dann und denkst,
1: oh Gott, was macht man jetzt? Aber es war ein bisschen verkannte Realität auch, oder? Also Modest hat mit seinen Toren die Kölner in den Europapokal geschossen. Aber die Mannschaft selbst, der Kader war jetzt nicht eine, eine Mannschaft, von der man hätte erwarten können, dass sie europäisch spielt gebe ich recht, sie hat die Gunst der Stunde genutzt, letztes Jahr, dass andere Mannschaften geschwächelt haben und sie haben die Gunst der Stunde
2: genutzt. Ähm, Modest, ein sehr wichtiger Faktor, aber die ganze Mannschaft wirkte sehr stabil. Es war keine Mannschaft, die getragen war von, von Topstars, aber von einer sehr, sehr guten Struktur. Deswegen ist es für mich noch überraschender gewesen, weil normal diese Mannschaft, die eine gute Struktur hat, normal diese Struktur auch beibehält. Aber gefühlt haben sie eben mit diesem dann mehr nach vorne denken und wir haben Modest nicht mehr, jetzt müssen mehr Spieler Tore schießen, hat man ein Stück weit vielleicht Stabilität verloren und man hat vorne keine Tore geschossen und hinten überraschend viele bekommen. Man hatte auch Pech mit Spielen, wo es dann eben Stuttgart, meter bekommen zum 2-1, dann meter zurück und 2-1 verloren. Mainz, das Spiel da genau, genau. Also es gab auch Spiele, die dann eben genau in so einer Phase noch reinlaufen. Ähm, aber für mich überraschend,
1: dass sie wirklich von Platz 5 dann so ein Desaster erleben. Ja, aber fatal finde ich auch, dass diese typische kölsche Euphorie, die ja eigentlich immer eintrat in solchen Situationen, diesmal gar nicht da ist. Ich finde, dass die kölschen Fans sehr nüchtern sind und dass sie sehr realistisch, sehr treu, auch jetzt in dieser Stunde, in dieser schweren Stunde, zu ihrem Verein halten und trotzdem äh, klappt es irgendwie nicht. Ich finde, die Ursachen, also Modest, haben wir gesagt, ist eine, ich finde aber auch, die Ursachen sind vielfältiger. Ich finde, die Einkäufe, die nach Modest äh, getätigt wurden, waren allesamt nicht so wirklich die, die Knaller. Ähm, ich finde, die Mannschaft an sich, wie gesagt, war jetzt mit den vielen Verletzten auch nicht mehr ausreichend stark genug, um in der ersten Liga bestehen zu können. Darunter waren dann auch Leute wie Osako, die mal wirklich gut gespielt haben, aber dann lange, lange auch nicht gut gespielt haben. Also da fehlte mir so auch in der Vereins- Führung bis hin zum Management und bis hin zum Trainer, dann am Ende das nötige Schüsschen Realismus, um zu sagen, das, was wir gerade erreicht haben, ist trügerisch. Passt auf, es kann sehr schnell wieder in den Keller gehen und um den Abstieg. Also ne, da war ich nicht so. Aber jetzt ich ein bisschen. Bei mir sagst du, ich darf das nicht, und die Köln hätten es mehr gebraucht. Ja, bei dir bin ich ja kritischer. Du bist ja auch hier der
2: Chef bei mir. Nein, aber es ist, es ist ja nicht ein Fall. Es ist ja nicht ein. Na, das, was du zu viel hast, hatten die
1: vielleicht zu wenig. <lacht> Ich, ich höre schon, hör schon, schon, ich,
0: ich hör schon, wie es zu Hause tippt in die ganzen Foren, die sollen endlich aufhören, vom ersten FC Köln zu sprechen. Na, warum? Na? Das ist doch man die misst Mannschaft. sich doch auch
1: an den Gegnern. Also, mal zum ja. FC Köln. Wir sind hier in einer Region, es sind zwei unterschiedliche Mannschaften und du siehst letztendlich, wie erfolgreich oder wie erfolglos man arbeiten kann, wenn man richtige Strukturen hat und wenn man langfristig auch eine Perspektive hat für einen Verein. Und das ist zum Beispiel für mich auch der große eklatante Unterschied zwischen diesen beiden Modellen, über die wir sprechen. Oder?
2: Über den FC, ich, ich mag den Jörg sehr, Jörg Schmatke, aber ich glaube, er ist ja auch da ein großes Thema gewesen, warum er dann auch aufgehört hat, warum er dann die Arbeit beendet hat. Also du hast vorhin angesprochen, das was ich sagen wollte. Es gibt, glaube ich, es sind sehr, sehr viele Probleme, die klein waren, die aber echt zu, zu einem großen Problem, ja. aber mit vielen Gründen ge geworden ist. Und das Ergebnis haben sie jetzt. Sie sind momentan wirklich in einer extrem schwierigen
0: Situation. Ja. Ja. Wir sind in einer viel besseren Situation und du auch, Serda. Du bist nämlich hier als, wir hatten es schon gesagt, die Stimme der Fans und ich habe ja vorhin gesagt... Wir sind das Volk. Wir sind, ich bin die genau. AfD der Gladbach-Fans. Auf gar keinen, Auf Fall. keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich meinte das auch gerade mit dem Eintippen in die Foren, das hat ja immer mehr, äh, oder kommt immer mehr die Kommentare bei Facebook. Hier die Kommentare im Stadion und so weiter und so fort. Es prasselt viel Kritik. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Mario Basler hat ja im vergangenen Doppelpass das eine oder andere gesagt. hat gesagt Mit dem
1: Neuruhrer habe ich auch schon Stress hm? gehabt. Der ist unerträglich. Ne, Mario Basler war es.
0: Der Nein, Neurora
1: und Basler haben sich gestritten. Ja, mhm.
0: ich habe nur ein bisschen was gelesen. Es geht ja darum, ein Fußballverein ist nicht mehr kritikfähig und Spieler werden einkaserniert und gezüchtet und so weiter und so fort. Ich möchte dir jetzt einfach die Möglichkeit geben, so gewisse Kritikpunkte, die du vielleicht in dir verspürst, wo du nicht weißt, wohin
1: damit, dass du vielleicht direkt an Max loswerden kannst. Ich habe keine großen Kritikpunkte. Wenn, dann geht es nur um eine Transparenz, um zu verstehen, warum Dinge passieren. Ähm, ich habe das ja auch in meinem Interview vor den Ferien gesagt. Bestimmte Dinge versteht man einfach nicht. Zum Beispiel, warum wird Kolo gekauft und wieder verkauft? Warum ähm, spielt plötzlich ähm, Nico Schulz in Hoffenheim relativ gut und bei uns sitzt er auf der Bank? Also es so ein paar Fragen. Du wirst deine Gründe haben. Du wirst mir das sehr plausibel erklären können. Aber die Fragen... Darf ich stellen? Und ich stelle sie auch. Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich kritisiere, wie ihr gearbeitet wird. Im Gegenteil. Ich habe das ja auch im Interview vor den Ferien gesagt. Ich halte das für eine sehr gute und stabile Arbeit, die du hier machst.
2: Einfache, äh, gute Fragen und auch Fragen, die durchaus berechtigt sind. Und ähm, ich ähm, stelle mich auch der Kritik. Ähm, Kolo war ein Spieler, der nicht so funktioniert hat, wie wir es vorgestellt haben. Relativ simpel. Wir haben einen Spieler verpflichtet, den wir wie die meisten, die wir geholt haben, sehr, sehr gut oder wir denken, dass wir sie sehr, sehr gut kennen, dass wir sie, dass wir sie ausgauten, dass wir mit ihnen Gespräche führen, dass wir, sie, dass wir mit ihnen ein Gefühl entwickeln. Und ähm, ich glaube, ich habe Kolo über, ähm, überfordert mit der Aussage zu, Jungen, wir brauchen jemanden, der jetzt bei uns steht. Wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt 16 Spiele, 16 Punkte. Ähm, wir, haben, wir haben nicht so stabil gewirkt nach hinten und wir brauchten Stabilität. Und das habe ich ihm eigentlich zugetraut. Und ich habe wir haben ihn zwei Jahre in Sevilla gesehen, wir haben ihn in, in, in Nizza gesehen, wir haben ihn in Lyon, in seiner Jugendzeit schon gesehen ähm, und wir hatten einen ganz anderen, Eindruck, als er ihn hier dann gezeigt hat. Warum auch immer ähm, hat das in dem Maß nicht funktioniert. Ein Spieler, der von Sevilla kommt, der so wenig Zweikampfrobustheit hat, ähm, obwohl wir sie jahrelang gesehen haben oder gemeint haben zu sehen, ähm, war für uns auch ein Stück weit unerklärlich. Und deswegen hat man dann im Sommer einen, einen Schlussstrich gezogen, wo ich gesagt habe, bevor es mir jetzt zu viele Probleme macht und ich ein Angebot habe, was nahe dem war, was wir bezahlt haben, ähm, muss man eben auch dann in die Entscheidung treffen muss sagen, okay, dann hat es ein halbes Jahr nicht so funktioniert, ähm, wir sind mit einem ähm, blauen Auge, was das Finanzielle betrifft, rausgekommen und dann trifft man diese Entscheidung.
1: Das finde ich aber auch gut, dass du Entscheidungen korrigierst, also dass du sagst. Ne, du gibst es ja jetzt sozusagen zu, sagst und dann mussten wir es korrigieren, finde ich immer noch besser, als dran festzuhalten und zu sagen, nö, wir haben keinen Fehler gemacht. Nein, also ich bin weit davon
2: entfernt und ähm, das sollten auch diese Aussagen, wenn ich dann etwas emotionaler bin, wo ich gelernt habe, vielleicht etwas diplomatischer auch zu sein, was eigentlich meine Stärke war, dachte ich immer. Ähm, In
1: deiner Seele bist du immer noch Fußballer, ne?
2: Natürlich, ich bin emotional, ich bin Rotschopf, <lacht> ich bin je zornig, also ähm, ich bin, früher habe ich Türen eingetreten, wenn ich Spiele verloren hatte, da bin ich schon besonnener geworden, aber ich weiß, dass ich sehr emotional bin, wenn ich für eine Sache stehe. Und ich stehe dann zu einer Sache wirklich mit, mit Stein und Bein, weil alles das, was ich tue, aus 100% Überzeugung tue. Und nicht aus Diplomatie. Und deswegen ist für mich auch kein Problem, Fehler zuzugeben, wenn eben Dinge nicht so funktioniert haben. Ähm, bei Nico Schulz war es relativ einfach. Ähm, guter linker Verteidiger, der den Kreuzbandriss hatte damals, als er zu uns kam. Ähnlicher Spielertyp wie Oskar Wendt. Also eher einer, der die Offensive sucht, als die Defensive zu haben. Und das ist momentan so ein bisschen unser Problem, dass wir eher defensiv stabiler sein wollen. Ähm, er hat noch ein Jahr Vertrag gehabt, er wollte den Vertrag nicht verlängern, ähm, du hast ein Angebot gehabt, wo du sagst, finanziell ist es nicht uninteressant für uns und wir hatten normal nur zwei Wettbewerbe, nicht drei, wie in der Vergangenheit und wir haben mit, äh, mit Oscar Wendt, mit Fabian Johnson und mit dem Unglücksvogel Mamadou Ducoré, der da eigentlich wieder einsteigen sollte, drei Spieler für diese Position und da haben wir eben für uns gesagt, wir sind gut genug aufgestellt ähm, und deswegen haben wir uns entschieden, Nico Schulz zu verkaufen, ich habe jede Kritik der Fans verstanden und Nico macht es auch gut, Nico ist ein sehr, sehr guter Spieler, ich komme halt irgendwann auch finanziell in die Situation zu sagen, ich möchte mir Spieler leisten, Zakaria zum Beispiel, muss dafür aber Geld generieren. Das ist eben die Situation, die wir in Gladbach haben, dass wir eben nicht sagen können, wir haben jetzt unseren Kader und jetzt hole ich noch, das ist ja das, was ich auch gesagt habe dann vor der Saison, für 20, 30 Millionen Euro neue Spieler on top. Das kann sich Gladbach nicht leisten. Wir müssen uns quasi immer wieder selber erarbeiten, was wir ausgeben. Und da musste ich eine Entscheidung fällen, dass ich eben über Kolo, über Nico Schulz, über Julian Korb Transfereinnahmen habe, um mir Spieler zu leisten, die wir jetzt geholt haben. Und so bin ich quasi ständig in der sportlichen Situation zu entscheiden, aber auch finanziell mir meine Geldbeutel so voll zu machen, dass ich mir die Spiele leisten kann, die ich mir vorstelle. Mhm. Und
1: deswegen haben wir Nico Schulz verkauft. Das, das leuchtet mir ein und je mehr du erzählst, desto mehr habe ich Respekt vor dem, was du machst, weil ich sehe jetzt natürlich auch noch die kaufmännische Seite, die sieht man ja als Fan gar nicht. Ne? Man denkt so, Mensch, ist doch ein guter Spieler, warum lasst ihr den gehen und ihr habt doch, äh, da, ihr braucht doch da jemanden oder was auch immer. Ne? Also die Gründe, weshalb ich etwas beurteile, sind viel simpler und singulärer gestrickt als das, was du siehst. Ich will auch gar nicht jetzt einzelne Spieler durchgehen, das wäre müßig und das würde auch nichts bringen, aber diese Fragen sind eben da, nur damit du ein Gefühl auch für das bekommst, was hier auf der Tribüne empfunden wird. Ne? Also äh, Reese Oxford, gutes Beispiel. W wusstet ihr nicht, dass er sechsmal spielen muss, damit ihr ihn behalten könnt bis zum Sommer? Warum habt ihr nicht einfach pro Form? gesagt, komm Junge, lauf, damit wir die Spielzeit drin haben. Jetzt ist das Dilemma, er ist weg, hat gut gespielt die letzten Spiele, du müsstest dir doch ein Loch in den Bauch ärgern, so emotional wie du bist. Wenn wir in der Bundesliga dahin kommen,
2: dass wir wirklich Spiele, ähm, die wir führen, wo wir dann zwei, drei Spiele einfach reinschmeißen können nach dem Motto, ach, fantastisch, toll, ähm, dann würden wir es tun. Ähm, in der Bundesliga ähm, bist du bis zur letzten Sekunde, auch wenn du mit zwei Toren Vorsprung führst, a la yes, Herthe, BSC zum Beispiel, weißt du genau, wenn in der 89. das 4-3 durch den Standard fällt, weißt du, was in den nächsten sechs Minuten passiert. 100 lange Bälle in deinen Strafraum und irgendwann fliegt einem der Ball von Fuß und er schiebt ihn rein und dann steht es 4-4. Und dann ist das Geschrei groß. Also Fußball-Bundesliga ist ähm, nicht das Geschäft, wo man diese Leichtigkeit hat, solche Entscheidungen zu fällen. Du musst jede Auswechslung, und das tust du dir, sechsmal überlegen, was bringt das dir jetzt? Und du hast immer, und jetzt kommt deine Aussage wieder, nicht von Angst getragen, aber du willst dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und selbst ein Zwei-Tore-Vorsprung in der Bundesliga ist für uns keine Garantie, für, übrigens für keine Mannschaft, oder für eine seltene Mannschaft, dass du das Spiel auch definitiv gewinnen wirst. Ähm, wir wussten von der Klausel, aber Rees hat ein Stück weit gebraucht, um halt sich an den deutschen Fußball zu gewöhnen. Ähm, das ist im Fußball so. Und ich sage sogar andersrum. Hätte er die drei Spiele nicht gemacht, dann wäre er heute noch hier. West Ham diese Aufmerksamkeit nicht hätte. Ähm, das ist nun mal so im Fußball, das haben wir bei Florian Neuhaus übrigens genauso gemacht, bei Fortuna, dass wir uns reinbauen lassen, wenn diese Laie, wo wir ja versprechen, dass er spielen soll, nicht so umgesetzt wird, habe ich als Verein, als Stammverein die Chance ihn zurückzuholen. Mhm. Ähm, die Chance hat West jetzt genutzt, sie wollen ihn gerade versuchen zu verkaufen, was äh, nicht ganz so leicht ist, bei den Summen, die sie sich vorstellen, wir haben ein Angebot abgegeben und ich bin relativ guter Dinge, dass er relativ zeitnah wieder zu uns zurückkehrt und dann seine Laie vollendet und
1: dann im Sommer wird man sehen, wie es dann eben weitergeht. Geht. Vorsicht, es gibt eine Schlagzeile. Das ist doch schön. <lacht> Na, lass uns das damit bewenden. Es gibt viele Fragen, da könnten wir jetzt jeden einzelnen Spieler durchgehen. Ich finde, aber ich gebe dir jetzt mal wieder ein positives Beispiel. Für mich ist Josip Drimic. Also, wo viele sagen, also was habt ihr an dem noch Interesse? Ich finde das großartig, dass ein Verein an einem Spieler festhält, der wirklich kurz vor Karriereende ist und sich schwer verletzt und eigentlich keine Aussicht mehr darauf hat, wieder zurückzukommen. Und ich ganz ehrlich, ich setze auch noch auf Josip, ich glaube, da wird auch noch was passieren, wenn man das sieht, was er in der Vergangenheit gespielt hat, das kann ja nicht verschwunden sein, dieser Spieler ist ja nicht von einem auf den anderen Tag ein anderer Spieler. Es ist halt,
2: ähm, wir reden halt wirklich über Menschen und äh, das darf man eben bei allem nicht vergessen, also wir reden über Jungs, die Fußball spielen wollen, die ihr Hobby zum Beruf machen durften, ähm, die mit sehr viel Emotionen und mit sehr viel ähm, Seele auch arbeiten oder eben auch Psyche und ein Josip Drimic ähm, ist ein gutes Beispiel, der, der war am Boden gewesen und ähm, für mich ist das außer Frage, dass wir uns um solche Spieler kümmern müssen, mehr kümmern müssen um der, der gerade das Siegtor gegen Köln geschossen hat, weil der wird eh von allen auf Schultern getragen. Und ähm, das ist eben, was was der Kaderplanung auch mal eine Rolle spielt. Du musst ja jedem der Jungs, die dir in die Augen schauen, eine ehrliche Antwort geben und nicht immer dieses Blabla, -Bla, stell dich der Konkurrenz. Nee, er muss schon eine realistische Chance sehen, wo kann ich denn überhaupt spielen? Und wenn er die Chance nicht hat, vielleicht Nico Schulz, dann trifft man Entscheidungen, auch wenn es vielleicht nicht jeder versteht. Ich erinnere mich gerne an die Nichtverlängerung von Mike Hanke ja, ich hatte drei Monate, habe ich Briefe bösester Art bekommen, aber man muss halt irgendwann Entscheidungen fällen und einem Mike Hanken einen Vertrag zu geben, zu sagen, Mike, sei mal mit dabei, der kommt im September und sagt, Max, du hast doch den Vertrag verlängert. Ich, spiele, ich bin ja nicht mehr auf der Bank. Was mache ich hier eigentlich? Ja, das war damals schon klar. Das ist nicht meine Art und Weise. Also ich will offen und ehrlich umgehen und vor allem bin ich immer für die da die Probleme. Das, ist, das ist,
1: sehe ich komplett genauso wie du. Ich bin da auch was eure Einkaufspolitik angeht, komplett auf deiner Seite. Also ich bin lieber habe ich einen äh, jungen Spieler wie Cuisance, der niemand auf dem Schirm hatte, als jetzt äh, Terodde oder Ute oder wer als immer auf dem Markt besprochen wird, zu kaufen, will noch teurer geld Da finde ich die Linie sehr, sehr plausibel und sehr gut. Die Fragen, die ich jetzt nur hatte, waren eben Fragen, die sich so aus dem Alltag ergeben, wo man da auch ganz simpel wieder denkt. Ne? Da ist ein Stürmer, nennen wir gar keinen Namen, der schießt einfach kein Tor. Und ein Stürmer hat nun mal die, die Aufgabe, ein Tor zu schießen. Warum ist der dann noch da? Ganz einfach. Und da wirst du deine... Doch, ist ja scheißegal, <lacht> müssen wir jetzt nicht nennen. Aber es gibt, es gibt so ein paar Leute, wo ich sehe, okay, Irgendwann muss auch der Maßstab der Erfolg sein und der Erfolg ist manchmal auch die Quote, wie viele Tore, mhm. wie viele Assists macht ein Spieler und wenn das so wenig ist, dass am Ende dabei nichts rauskommt, dann fragt man sich natürlich, okay, warum ist der noch da? Ne? Ist, ist ich sage das nicht despektierlich, nein, nein, ich, ich sage das ganz äh, konstruktiv. Mhm. Ist
2: das, ist, die Frage, die ich mir stelle, ist das entscheidend, wie viele Tore er macht oder ist es entscheidend, wie viele Tore wir als Mannschaft machen?
1: Naja, wir machen ja außergewöhnlich viele Tore mit Spielern, die gar nicht im Sturm sind. Das ist ja eine Qualität, kann man auch sagen. Aber wenn die Stürmer nicht treffen und die Abwehrspieler, dann muss irgendwas am Sturm sich verändern. Denn sonst sind Stürmer keine Stürmer, dann können sie auch in der Abwehr spielen. Ja, ich, das, ist, das ist vielleicht der Unterschied, der, den, den, den ein Verantwortung. der Laie. Ja genau, das ist der Unterschied <lacht>
2: zwischen Fan und, und Verantwortung vielleicht. Weil am langen Ende muss ich sagen, ich will Tore schießen, egal in welcher Form. Wenn ich jetzt diese kleine Vergleichung mache, ja, wenn die Abwehrspieler schon so viele Tore schießen und ich habe noch einen Stürmer, der schießt 25... Ja, dann bin ich Champions League. Diese Gleichung wird nicht funktionieren, weil diese, diese Struktur einer Mannschaft, dieses, dieses Gebilde einer Mannschaft, diese Statik, das ist viel mehr als rein zu sagen, diese Schachfigur rein und dann wird der Stürmer mehr treffen, das wird anders sein, Es wird ein anderes Fußballspiel sein und natürlich können wir einen Stürmer holen, der nur vorne auf die Flanken wartet. Das wird nicht funktionieren. Das hat
1: wir ja schon mit Luc de Jong. Ja, ja. ja aber es, das ist,
2: es ist, ein anderes, ist ein anderes Fußballspiel. Und es muss ja, es muss für uns von der Statik passen. Wir sind eben eine andere Fußballmannschaft. Wir können gern, ich denke, dass wir eine, eine Mannschaft sind, die sehr attraktiv Fußball spielt, die Fußball spielen will, die nicht mit langen Bällen und mit Kampf und mit Maloche nur kommt, sondern wirklich sich in den letzten Jahren in einen, einen Fußballstil erarbeitet hat, der Wiedererkennung findet. Und das bedeutet eben auch, dass die Spieler diesen, diesen, diesen ähm, diesen Spielstil mittragen müssen. Und jetzt jemanden zu holen, der ganz anders ist zu dem Spielstil, was wir haben, der wird nicht funktionieren. Nee,
1: das meine ich nicht. Nee, ich meine nicht, dass man immer jedes Defizit durch den Einkauf beheben muss. Aber man muss schon die Defizite sehen und auch benennen. Und das, was ich gesehen habe im Stadion in den letzten Spielen, war schon, dass wir äh, gravierende Abschlussschwächen haben. Also dass Spieler wie Hazard nicht nur eine, nicht nur zwei, manchmal auch drei Chancen brauchen, bis der Ball im Tor ist. Das mag dahingestellt sein, welche Funktion er sonst noch erfüllt. Großartiger Spieler, unglaublich schnell, unglaublich vielseitig. Aber wie gesagt, ich als Zuschauer sitze dann im Stadion und denke, wie viel braucht er eigentlich noch, bis er das Ding mal reinmacht. Sag nichts jetzt. <lacht> man schweigt auch mal. Manchmal denkt man wahrscheinlich auch als, äh, als Max Eberl so. Nein, nein.
2: Also äh, ich, ich würde mich freuen, wenn jede Chance, die wir hätten, drin wären und wenn wir keine Fehler hinten machen würden. Aber dann wäre das Spiel berechenbar. Dann könnten wir am Anfang, der, am Anfang der Saison sagen, wo
1: wird welche Mannschaft enden. Und das will man ja auch nicht. Aber das ist eben tatsächlich auch das Grausame. Ne? Also ich sehe das ja. Ihr habt, äh, ihr habt so wenig... Möglichkeiten zu scheitern. Also ne, das, der Druck ist so enorm groß. Jeder Ball äh, muss verwertet werden. Jeder Angriff äh, muss ein Tor sein. Und wenn die Chance noch so äh, klein ist, ne, also, das ist tatsächlich etwas, was mir auch immer bewusst ist und auffällt, dass ich denke, alter Schwede, ey, ich, wenn ich da stehen würde und 50.000 Leute brüllen, wenn ich einen Ball annehme, würde ich wahrscheinlich kotzen vor Angst. Ich habe das ja schon, wenn ich mit meinen Freunden auf dem Platz stehe und der Ball fliegt auf mich zu, ohne Zuschauer. Also ne, da, da sehe ich das alles alles diesen ganzen Druck. Aber man wird natürlich auch gemessen an, an dem Niveau, auf dem man sich äh, befindet. Und das Niveau, auf dem wir sind, ist zweifelsohne sehr hoch. Hier geht es um eine Hochleistungssportart mit sehr viel Geld, mit sehr viel Aufmerksamkeit, mit hohen Zielen. Und deswegen kann ich nur als Fan dann nicht äh, sagen, naja gut, das ist ziemlich schwer, Muss du mal sehen, was die für eine Aufgabe haben. Sondern natürlich messe ich, ich das dann auch an meiner Gewohnheit, das zu sehen und zu beurteilen.
2: Hundertprozentig, wobei ähm, das Geld ja ähm, für uns sekundär spielt. Die Fußballer verdienen viel Geld weil das Interesse eben so groß ist. Hast du ist. gesagt, das Geld
1: ist für euch sekundär?
2: Ähm, das Geld ist deswegen sekundär, weil, wenn ich habe, welchen Spieler, der viel kostet, nicht automatisch, der auch ähm, alle Leistungen alles gut kann. Ja. Damit will ich damit sagen, dass das eben dieser, dieser Fußball eine unglaubliche Aufmerksamkeit hat, unglaublich viel Geld auf dem Markt ist und diese Spieler natürlich ähm, auch bezahlt werden wollen, hundertprozentig. Aber deswegen, wenn ich ihm jetzt. 1.000 Euro, 5.000 Euro oder 100.000 Euro gebe, wird er diese Chance nicht eher oder besser nutzen als, 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 vor, als ohne Geld. Das will ich damit nur sagen. Ah, okay. Und wenn ich aber jetzt einen Lewandowski habe, der dann aber 10 Millionen kostet, ja, die Wahrscheinlichkeit wird größer sein, dass er von 3 2 macht. Das kostet aber wirklich, wenn ich das sagen kann, das hört sich jetzt doof an, das kostet Geld. Und deswegen ist es ja ein Torgen Hazard zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel. Der ist jetzt drei Jahre in einem Weg, sich Schritt für Schritt zu entwickeln. Jetzt hat er zwölf Scorerpunkte in der Halbserie. Hat er noch nie gehabt übrigens, auch wenn ein paar Elfmeter dabei sind. Aber die Elfmeter haben wir uns ja auch erarbeitet. Da kann man nicht sagen, also der Kein zählt ja nicht. Das muss er auch erstmal reinschießen, den Ball. Und da ist er dabei, sich zu entwickeln. Und das ist genau das, was ich immer wieder sage, was auch Ausgang unseres Gesprächs war, dass diese jungen Spieler noch mehr Fehler machen werden, als eben die gestandenen, die ich mir kaufen könnte, aber nicht leisten kann. Die machen weniger Fehler, aber die kommen eben nicht nach Gladbach.
1: Bleibt Talkern?
2: Ich hoffe. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Vertraglich müsste er. Wie ist es, wenn die so einen Vertrag... Ich nochmal dumm gefragt. Mhm. Die haben einen Vertrag und mhm. wenn die raus wollen, was machen die dann?
2: Ja gut, es ist natürlich, es gibt keinen überraschenden Moment, wo jetzt der, wo jetzt der Spieler völlig überraschend kommt und sagt, übrigens, ich gehe morgen, sondern es ist ja meistens ein Prozess, der beginnt, wo du dann schon merkst, die Berater fragen nach und was ist denn die Ambition und wir hätten da vielleicht und dann kennst du schon zwischen den Zeilen erkennen, okay, da kann was auf dich zukommen. Ähm, dann bist du natürlich in deinen Aussagen sehr resolut und du willst ja den Spieler behalten, wenn du ihn behalten willst ähm, und wir sind in der Lage eben jetzt auch vertraglich zu sagen, nee, du müsstest bleiben, aber ein ähm, Beispiel ist eben Marc-André Thierstegen, der saß bei mir dreimal im Wohnzimmer und hat gesagt, ich kann zu Barcelona gehen. Er ja, mag ich will, aber dass du nicht gehst, ich will, dass du bleibst.
1: Ist das nicht so ein bisschen wie ein Ehemann, der merkt, dass seine Frau sich in einen anderen verknallt hat? Er äh, muss doch totale Paranoia haben.
2: Ja, es ist ja, viele reduzieren dann den Wunsch eines Vereinswechsels aufs Geld, was auch mal eine Rolle spielen kann. In meiner
1: Frage bist du jetzt ausgewiesen. Ja, der Frau. weil ich suche noch mal, ich suche noch, wo die Frau den entscheidenden Schlüssel spielt, weil sie ja nicht fremdlich... Du hast Verhältnis zu deinen Spielern, du baust die auf, das werden deine Spieler und die sind dann plötzlich in Gedanken irgendwo anders. Aber ich bin
2: auch stolz drauf, wenn der Marc-Andreas Testig mir heute noch SMS schreibt und mir zu Siegen gratuliert, dann weiß ich, dass wir vieles richtig gemacht haben. Und ich muss akzeptieren, wenn Spieler und Marc-Andreas sagen, ist ein Welt dass Spieler geworden war er vorher schon, wenn er sagt, Max ich kann meinen besten Verein der Welt spielen. Ich kann ihm das nicht verwehren. Ich kann versuchen, das meiste Geld rauszuholen. Ich kann drei Monate versuchen zu kämpfen um meine Frau ähm, und sagen, die andere der andere ist nicht so nicht so hübsch und nicht so attraktiv wie wir. Aber da müssen wir uns in die Augen schauen. Wenn er eben da hingehen kann und kann Champions-League-Titel holen, er kann ähm, achtmal spanischer Meister werden und übrigens die Weltmeisterschaft vielleicht 2018 spielen oder spätestens 2022, ähm, dann habe ich keine Argumente mehr. Bei anderen Spielern, die vielleicht nicht dieses Weltklasse-Format haben, da kämpfe ich länger, weil ich mehr Chancen habe.
1: Denkst du manchmal eigentlich, wenn ich so, wie ich jetzt reden kann, damals Fußball gespielt hätte? Ähm, <lacht> dann wäre ich Weltmeister geworden. Dann wäre ich heute nicht hier. <lacht> Jeder hat seine Stärken, seine
2: Schwächen. Ich habe meine Schwächen
1: also, zehn Jahre gezeigt. Also rhetorisch und dann, stark in der Abwehr, bestens im Sturm, ja, stabiles genau. Mittelfeld, polyvalent. Und,
2: und
0: jetzt kommt auf meine sportliche Leistung zurück, bitte.
1: <lacht> Gut, etwas einseitiger
0: lasst uns noch das, äh, die eine oder andere offene Frage beantworten. Ich habe natürlich auch vorher ein bisschen... Wer warst du nochmal? <lacht> das war klar, dass sowas von dir kommt, sowas mhm, Diskreditierendes. Ähm, Kaya Jana, meine Damen und Herren. Local Player ist ein großes Thema bei den Fans, die sich jetzt auf einmal fragen, äh, setzen wir nicht mehr auf den Nachwuchs oder was ist da los? Äh, der Kicker hat ja so eine Tabelle rausgebracht, die hast du sicherlich auch gelesen, du auch, nein, so, nein. möchtest du mal drauf schauen. Mhm. Da sind wir nämlich... Vorvorletzter. Ja. Und ähm, könntest du uns mal erklären, warum und was das überhaupt bedeutet und warum man sich vielleicht nicht so große Sorgen machen sollte, wie es vielleicht der eine oder andere macht?
2: Also erstmal legen wir, ist Nachwuchs unser, unser für mich unser Weg, den wir gehen wollen. Und ich glaube, das sieht man ja auch an dem Alter alter unserer Mannschaft und an den, an den Spielern, die wir haben. Wir haben ähm, eine Zeit gehabt, wo wir extrem viele Spieler nach oben gebracht haben. Testegen, Julian Korb. Ähm, ja, gut. Der Mut. Dahoud, äh, Patrick Herrmann, Toni Younes. Janschke, Armin Younes. Ähm, da waren, sind genug dabei gewesen, genug, die auch zweiten, im zweiten Glied waren. Wir haben jetzt momentan eine Phase, wo wir eben auch verkauft haben, also Julian Korb zum Beispiel abgegeben. Wir haben Zivilim ähm, Denge verliehen, wir haben Janis Plaswig verliehen. Ähm, wir gehen mittlerweile auch den anderen Weg, dass wir Spieler ausleihen äh, wollen, weil sie eben auch Qualitäten besitzen. Aber es ist auch so, dass wir diesen in den letzten und in diesem Jahr nicht diesen Spieler hatten, der uns im, im, aus dem eigenen Nachwuchs nach oben kam. Weil die erste Frage bei einer Kaderplanung ist immer, wer aus unserem eigenen Nachwuchs kommt auf dieser Position nach, die wir gerade suchen. Ähm, und wenn es da keinen Spieler gibt, ja, dann beginnen wir uns eben extern umzuschauen. Ähm, es ist so, dass wir momentan da ähm, ähm, nicht so viele Spieler haben, wie in der Phase, als dann eben gerade die genannten Spieler alle nach oben kamen. Ähm, es ist nicht so, dass wir diesen Mo Dahoud und Terstegen und wie sie alle heißen reihenweise entwickeln, ähm, aber es gibt doch wieder mit jordan Lewis Bayer einen Jungen, der Jungjahrgang A-Jugend gerade ist, der ist 2000, ähm, 2000 geboren, ähm, der jetzt bei uns im Profikader mit dabei ist. Also wir haben schon immer wieder diesen einen oder anderen Spieler, für den es sich wirklich lohnt und da müssen wir jetzt quasi neu wieder anfangen. Es ist gerade so, dass es nicht so viele aus dem einen Nachwuchs sind, dass es viele externe sind. Das wird sich aber in den nächsten, in den nächsten Jahren wieder ändern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da kommen wieder sehr, sehr interessante Spieler nach oben und, ähm, und das ist die Aufgabe, die wir ständig haben. Unser NLZ ist dafür da. Natürlich würden wir auch gerne Meister werden. Momentan sind wir mit der U19 im Abschiedskampf. Das darf uns auch nicht zu häufig passieren. Das ist auch für uns ein Punkt, den wir verbessern müssen. Ähm, aber unser grundlegendste ähm, Idee des NLZ ist, Talente oder das Talent oder die ein, zwei Talente nach oben zu bringen und ähm, das, ist die, das ist die Aufgabe und da ist momentan noch Luft nach oben oder mal wieder Luft nach oben, weil wir hatten eine Phase, die war sehr, sehr intensiv, jetzt sind wie gesagt mal weniger dabei, aber auch da sind wieder ein, zwei Jungs dabei, gerade Jordan Lewis war hier angesprochen, Aaron Herzog, der gerade oben mit trainiert der es sehr, sehr gut macht, also da gibt es immer wieder Überraschungen und
0: ähm, da bauen wir auch drauf. Wie bewertest du das mit den Nachwuchskräften bei Borussia Mönchengladbach?
1: Naja, ich bin kein großer Fan davon, die Themen, über die man spricht, sich vorschreiben zu lassen von der Presse. Und ähm, diese Statistiken, die du da jetzt äh, zum Anlass nimmst, äh, diese Frage zu stellen, die interessieren mich nicht. Mich interessiert äh, ja, mich interessiert die Frage, äh, wie können wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, die besten Leistungen bringen und wenn das mit dem Nachwuchs möglich ist, okay, wenn es nicht mit dem Nachwuchs möglich ist, auch okay. Und das ist die Gegebenheit. Fußball ist ein Geschäft, ein sehr modernes Geschäft. Und da muss man flexibel sein. Wenn wir da jetzt eine Philosophie hätten, die wir ganz konsequent mit dem Kopf durch die Wand verfolgen würden, die lauten würde, nur Nachwuchsspieler, nur eigene Spieler, dann würden wir wahrscheinlich irgendwo in der dritten Liga auf einem mittleren Platz stehen. Heutzutage musst du dich einfach an die Gegebenheiten anpassen. Und die sind so, wie Maxi gerade schildert. Ich finde sogar, dass wir da gar nicht so schlecht dastehen, wie es diese Statistik vermuten lässt. Wenn du mal zwei, drei Jahre rückschaust, da würden wir wahrscheinlich ganz oben stehen auf dieser Tabelle. Das ändert sich. Deswegen, da gebe ich nicht viel drauf.
2: Nur mal ein Beispiel zu nehmen, bei der Statistik, die wir gerade in der Hand halten vom Kicker, da werden dann Julian Korb und Mo Daud als Global Player der jeweiligen Vereine gezählt. Dortmund und Hannover sind ganz klar unsere, Global, äh, unsere, unsere äh, Local Player. Ja. Deswegen, diese Statistik ist immer schwierig und man muss sie dann wirklich ins Detail analysieren. Deswegen, da, da mache ich mir auch keine großen Sorgen. Da muss ich auch kein Fan große Sorgen machen. Wir werden wieder neue Fohlen
1: produzieren. Noch äh, ergänzend ja. gesagt, ein Standbein dieses Vereins immer gewesen, also ich komme ja vom linken Niederrhein, den VfR Neuss gibt es leider nicht mehr und ich weiß, wie es in meiner Kindheit war, aber auch wie es heute ist, dass Borussia Mönchengladbach immer ein Lieferant war für junge Talente, nicht nur eben für die eigene Mannschaft, sondern eben auch für viele andere Mannschaften und das hat sich nicht geändert, das ist durch eine Statistik, die im Kicker steht, nicht von heute auf morgen anders geworden, das bleibt so, das ist ein Standbein dieses Vereins.
0: Dann schauen wir noch ein bisschen mehr weiter nach vorne. Es wird ganz viel jetzt natürlich darüber gesprochen, wo wollen wir hin? Du sagst ja oft, besser als Platz 9. Ist das etwas, was du sagst, da bist du mit der Zielsetzung zufrieden? <lacht> Wahrscheinlich, oder? Also Ich werde den Teufel tun,
1: ja. jetzt Max nochmal zu erregen. Warum? Also wer äh, von Anfang an
0: zugehört hat, ja. dann haben wir diese Frage schon mehr antworten.
1: Ich würde mal die anderen Mannschaften mir anschauen und gucken, welche Zielsetzung die haben und dann mal darüber nachdenken, ob man realistisch äh, konkurrieren kann oder ob man tatsächlich äh, nicht wettbewerbsfähig wettbewerbsfähig ist. Und da glaube ich, wir sind wettbewerbsfähig mit vielen, vielen anderen Mannschaften, insbesondere mit Mannschaften, die auch viel größere Etats haben. Schalke 04 war ein gutes Beispiel. Wir sind, würde ich sagen, mit denen auf Augenhöhe. Leverkusen hat man gesehen hier in zwei wirklich äh, spannenden Spielen, ist auch nicht so weit weg. Also da sind wir in einem nicht mehr im Mittelfeld, sondern ich würde schon sagen mit, der, mit dem Kopf eher in Richtung nach oben, mit einer Kleinen stillen Hoffnung darauf, dass man international spielen kann das ist das, was du ungefähr sagst, einstellig, wobei neunter Platz einstellig bedeutet eigentlich gar nichts, dann wäre ich lieber einstellig um sechs, sieben herum und hätte die Option, europäisch zu spielen. Aber ich will das gar nicht zur Voraussetzung machen, da gibt es Ups und Downs, die letzte Saison war gar nicht so, wie jetzt äh, gesprochen wird, ein, ein, ein Rückschritt, sondern ich fand, sie war sogar eher ein Schritt in die Kontinuität und in den Alltag. Ne? Wir waren jetzt fünf, sechs Jahre hintereinander einstellig, das ist ein großer Erfolg, die Erwartungshaltung ist natürlich mit dieser Einstelligkeit gewachsen. Äh, am liebsten würden die Leute Champions League spielen und ich wiederhole mich auch gerne nochmal, ich bin jemand, der dann immer sagt, komm, wir werden es schaffen, komm, wir legen noch einen drauf. Wir minimieren nicht unsere Ziele, sondern wir glauben eher an das Maximum. Aber ich bin auch Realist. Ich weiß auch, dass das durch kleine Dinge verhindert werden kann. Ne? Es gibt Spiele, da haben wir unglaublich gut gespielt und am Ende war es ein Unentschieden. Es gibt Spiele, da haben wir grottenschlecht gespielt und am Ende haben wir gewonnen. Ja, das kann man so nicht voraussagen, das ist eben der Alltag mit dem man leben muss.
2: Aber ich würde dich bitten, wenn du auf der Tribüne so sprichst, dann verspreche ich dir, dass ich viel offensivere Ziele ausspreche. Weil wenn die Leute so realistisch sind und das auch dann einschätzen können und trotzdem diesen, diesen Optimismus auch vorantreiben
1: wollen, ja dann hätte ich überhaupt kein Problem. na Die Motivation, wenn ich auf der Bühne sitze, eine Meinung zu haben, ist eine andere als die, die ich hier habe. Wenn ich mit dir spreche. Ist übrigens auch ganz anders, wenn ich alleine spreche. Da motze <lacht> ich <natürlich wieder. lacht> nein, nein. Also das Diplomatische kann ich auch ein bisschen. Aber ich, ich verstelle mich hier ja nicht großartig dir gegenüber. Ich sage ja ganz offen, was ich denke. Ich meine auch nicht die, Dipl
2: die, die, die Diplomatie. Ich meine dieses positive Denken. Die sagen, seid offensiver und wenn es nicht klappt, ja, es gibt Gründe, warum es vielleicht nicht klappen kann. Ja. Aber das andere wird halt dann oftmals ein einen riesen, riesen Schwall dann äh, ins Negative gedrückt und das ist das, was ich da ein bisschen schade finde. Ich hätte viel mehr Lust, offensiver zu sein und sagen, Herr Zumänner, lasst uns das anpacken, lasst uns gemeinschaftlich diese Thematik Europapokal, Champions League anpacken. Ähm, hätte ich viel mehr Bock zu,
1: manchmal bin ich zur Diplomatie gezwungen. Das ist eine psychologische Arbeit und auch eine Frage, wie man da mit Spielern umgeht. Ne? Also das, wie gesagt, ist, kann jeder Trainer, jeder Manager anders beurteilen als ich. Ich kann das aus meinem Sichtfeld nur schildern, Menschen zu motivieren, das kann kurzfristig klappen, indem man hehre Ziele aufbaut, indem man sie boxt, indem man sie über Glasscherben, über Feuer laufen lässt, aber auf Dauer Menschen an der Stange zu halten, bei der Stange zu halten und zu sagen, hey, wir haben ein Ziel, das verwirklicht sich über einen langen Zeitraum, wenn ihr dran glaubt und auch die Erfolge seht, das ist unglaublich schwer und das ist etwas, was, was man lernen und können muss und vielleicht selbst, wenn man es kann und gelernt hat, funktioniert es nicht immer. Mhm. Deswegen, ich wie gesagt, sage das aus meiner Perspektive als Zuschauer. Die hohe Erwartung, die du schilderst, habe ich gar nicht. Also ich, ich möchte natürlich hier immer mit einem Erfolgserlebnis rausgehen, besonders wenn ich Kölner Freunde dabei habe und wir im Derby spielen. Aber wenn wir dann mal verlieren, ist es kein Weltuntergang. Trotzdem höre ich nicht auf, daran zu glauben. Also das wäre, das wär, glaube ich, das Schlimmste, wenn wir beide den Glauben an den Erfolg verloren hätten. Im Gegenteil.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie es dir jetzt aber wenn Max hier mich interessiert, der Beruf natürlich sehr Ich würde gerne mal wissen, wenn du jetzt hier sitzt und deine Aufgaben machst äh, drumherum, wie sehr du schon an nächste Saison denkst, wo du, was Kaderplanung angeht, Gespräche führen welche Leute gibt man vielleicht ab und so weiter und mhm. so fort? Kannst du uns vielleicht da mal ein bisschen reinnehmen in mhm. deine Arbeit, in dein Büro?
2: Serdar hat mich ja, hat mich ja ähm, begrüßt und hat mich gefragt, ob ich schon nervös bin für das, für das Wochenende. Und ähm, Das ist eben so, dass ich jetzt noch eigentlich in den Gedanken eigentlich schon im Sommer 2007, äh, 2018 bin und überlege, was, was für Spieler, wo möchtest du noch ein Gespräch führen? Welche von den Kandidaten ähm, möchtest du jetzt in ganz kurzfristig mal treffen und wer könnte die Alternative sein, wenn die erste Idee nicht klappt? Ähm, entsprechend ist jetzt eigentlich schon die Gedankenwelt komplett da. Ähm, Wenn es dann Richtung Freitag PK geht und äh, dann Richtung Spieltag, dann geht es auch. ist diese Aufregung viel mehr ums Spiel. Aber so durch die Woche durch hat man ja schon sehr, sehr viele ähm, ähm, Gedanken, Telefonate, Planungen. Ähm, man spricht mit Stefan Schippers, ähm, was das Geld betrifft, äh, wie sieht das aus, was, was, was haben wir im Kopf, was habe ich zur Verfügung, ähm, was kann ich mir erwirtschaften, wo gibt es eine Möglichkeit, dass ich mir vielleicht... Ähm, über Transfers, das, was ich gerade gesagt habe, Spieler zu verkaufen, Geld zu generieren, um was Neues zu machen. Ähm, diese Gedanken sind jetzt gerade wirklich ähm, sehr, sehr intensiv. Äh, die Gespräche, sehr viele Telefonate, sehr viele Reisen, weil man sich mit, mit, mit Spielern, mit Beratern treffen möchte. Man möchte sie kennenlernen. Man möchte ihnen das Gefühl geben, was ist Borussia? Wir wollen ja Spieler auch holen, die, die wirklich zu uns passen und zu uns wollen. Ich will keinen Spieler haben, der sagt, Na, das ist mal mein Rentenvertrag. Jetzt bin ich mal durch damit, mit dem Vertrag. Das will ich nicht. Ich will immer einen Spieler haben, der sagt, ja, ich komme zu euch, wäre ein geiler Club seid, aber ich würde irgendwann gern auch mal Champions-League-Titel holen. Und dann sage ich, ja, weiß ich, der kommt zu mir und ist ehrgeizig und möchte die nächsten Schritte machen. Also diese ganzen Gedanken, diese ganzen Gespräche, ähm, die die finden eigentlich jetzt statt und es ähm, ist eine super spannende Zeit, ähm, weil man sehr, sehr viele Menschen kennenlernt und ähm gute Gespräche führt, dann auch mal enttäuscht wird, wenn man merkt in dem Gespräch, ne, der wird sich nicht für dich entscheiden, ähm, aber das passiert gerade. Also es ist sehr, sehr viel Planung, sehr, sehr viel ähm, Idee, die wir versuchen umzusetzen.
1: Und jetzt geben wir Hardtalk-mäßig ihm doch ein paar Gedanken mit auf den Weg, oder? Sehr gerne. Also komm, ja. wo, jetzt lass mal wirklich, jetzt packen wir aus. Das kannst du
0: gerne alleine machen. Wo, wo,
1: wo, wo, können wir, wo können wir nachbessern? Also Tor ist gut, Jan Sommer braucht man gar nicht dran zu meckern. Wobei manchmal, finde ich, beim Rauskommen ist er ein bisschen zögerlich. Also da, na, da geht er wieder zurück. Ich, ich sag's nur, nur mal als Gedanken. Tobi Sippel ist ein guter Ersatztorhüter, den man auch zwischendurch mal bringen könnte. Er hat hier sehr gut gespielt. Sollen wir weitermachen? Oder wird's nur ein er nimmt jetzt erstmal ein Schlückchen. So lange haben wir Sendezeit. Wir haben, wir haben noch ein bisschen. Manchmal, manchmal finde ich, ist die Bewegung nach hinten mehr als die Bewegung nach vorne. Umschaltspiel wunderbar. Aber da gibt es einige, also auch nennen wir den Namen nicht, aber Blondesar Skandinavia, ähm, der dann schon manchmal das Spiel auch ein bisschen verlangsamt oder auch in der. In der in der Defensive dann zu langsam ist für die Gegenspieler. Also auch vielleicht da ein kleiner Tipp. <lacht> Chancenverwertung hatten wir eben schon. Jemanden, der ein Knipser ist, der die Dinge auch reinmacht. Und um die Nachwuchsarbeit nochmal abzuschließen, um den großen Bogen. Wir haben ja jemanden mit der Nummer 7 auf dem Trikot, der doch relativ schnell ist. Und ich habe heute irgendwo gelesen, auf Abwägen zu sein scheint. Also auch da musst du, glaube ich, bald eine Lösung finden. <lacht> Wenn du die nicht schon hast. Auch Schade, dass man dein Gesicht nicht sieht. <lacht>
2: <lacht> Aufgaben dies zu lösen gilt. Nein, viele viele Dinge sind ja auch nicht, nicht verkehrt, dass das ein Oscar Wendt äh, 31 ist, dass der für uns in den letzten Jahren wirklich sehr sehr gutes geleistet hat und eher eigentlich der Fußballspielende linke Verteidiger ist. Ähm, es ist kein Sprinter, es ist kein Tackleberry.
1: Und ein Bombentyp für die Mannschaft. Also, ne? das ist, es ist ein, ein sehr, sehr wichtiger
2: Spieler, genau, der für uns fußballerisch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Aber natürlich, dass Alt auch da äh, Gedankenwelt von uns hat. Man liest ja einen allenthalben, was wir im Kopf haben. Auch da ist man natürlich ähm, dabei. Ähm, natürlich sehen wir unseren Kader. Natürlich wissen wir, wo wir Potenzial haben. Natürlich wissen wir, wo Verträge in äh, naher Zukunft auslaufen werden. Ähm, da sind wir schon ähm, sehr, sehr intensiv dabei. Und Ich bin für jeden Vorschlag immer zu haben. Ich Gebt nicht Fall.
1: zu viel Geld aus. Bitte kauft nicht irgendeinen teuren Spieler, der dann vorne verhungert wie Luc de Jong. Das hatten wir schon, oder? War das der größte Fehlkauf der Geschichte in deiner Zeit? Ähm, wäre jetzt ein, ein sehr, sehr... Ähm, ähm
2: langes Thema, weil im ähm, Jong, wir haben, damals, wir haben damals Marco Reus verloren, ähm, wo man glaube ich unbestritten sagen kann, ein, ein weltklassespieler spieler ähm, den wir verloren haben, der uns in diesen, in diesen vier Jahren, die er bei uns war, wirklich äh, mitgeholfen hat, auf eine andere Stufe zu heben. Wir haben gewusst, dass wir mit Luc de Jong einen anderen Stürmertypen holen werden. Ähm, wir wollten, und das ist mein Fehler gewesen und das habe ich auch oft genug gesagt, dass wir um Luc de Jong nicht die Schnelligkeit gefunden haben, die wir mit Marco verloren haben. Wir mit Marco haben wir verloren, Schnelligkeit, Tore, Assist. Das sind drei Dinge in einer Person was mit einer Person eigentlich nicht zu ersetzen ist oder zu ersetzen war damals. Und unsere Idee war es eben gewesen, das aufzusplitten, zu sagen, wir finden eine Person, die Tore machen kann, die Fußball spielen kann wie Luc de Jong und wir finden aber auch drum jemanden, der Schnelligkeit hat, um diese Tiefe zu haben. Ähm, das war die Gedankenwelt, die wir hatten. Ähm, ich muss fairerweise sagen, ich hatte auch einen Gedanken, dass wir ähm, mit diesem Platz 4, den wir wie Phoenix aus der Asche erreicht haben, nachdem wir ein Jahr zuvor Platz 16 hatten, war für mich das die wichtigste Saison der jüngsten Vergangenheit von Borussia Mönchengladbach. Und deswegen war es für mich wichtig, auch stabil zu bleiben. Bist du dann,
1: mal ganz jetzt unter uns, hört mhm. ja keiner zu, bist du dann überfordert manchmal auch? Also in so einer Situation hast du ja zum ersten Mal richtig fette Kohle bekommen für einen Spieler. Und dann sind wahrscheinlich die Hyänen auf dem Markt unterwegs und sagen, hier, der Eber der hat die Taschen voll Geld. Ist man dann überfordert?
2: Nein, überfordert nicht, aber du bist natürlich mit ganz anderen Zahlen konfrontiert. Und ein, selbst ein normaler Spieler kostet dann utopisch viel Geld, wo du sagst, das will ich aber eigentlich nicht. Natürlich musst du es dann irgendwann entscheiden, das haben wir dann auch getan und wir haben auch viele, viele gute Ratschläge bekommen, aber das Problem ist eben, dass du diesen, das, was ich ja sagen wollte, mit Marco Reus zu ersetzen, zum damaligen Zeitpunkt, hättest du Mario Götze holen müssen. Ja, der kommt aber nicht nach Gladbach, weil der sagt, na, ich will aber auch Champions League Titel holen. Deswegen muss ich wieder einen Spieler finden, der bereit ist, der wahrscheinlich viel Geld kosten wird, weil er schon, ein, schon was geleistet hat, aber eben das Niveau von Marco Reus noch nicht hatte. Und das ist genau das Problem, deswegen habe ich bewusst gelernt und habe gesagt, Dennis Zakaria ist nicht Mo Dahoud. bitte vergleich diese Spieler nicht. Und Luc de Jong ist daran gescheitert, unter anderem, dass er eben sehr, sehr häufig mit Marco Reus verglichen wird. Und das ist wie wenn du ein VW mit Porsche vergleichst, das ist was anderes. Und er war ja auch nicht so erfolglos.
1: Ne? Er hat schon ein paar Tore gemacht.
2: Für mich, das ist das, was ich eben sage in der in der, in der der Nachbetrachtung, er hat nicht so eingeschlagen, wie es die Ablösesumme hätte erwarten können. Ja, das ist so. Ähm, aber er hat trotzdem in der Saison, wo wir Achter geworden sind, dreimal das 1-0 geschossen bei 1-0 Siegen. Ja. Das waren dann schon für mich in der Stabilität...
1: Kopfballtour in Frankfurt. Ecke.
2: Genau. In der Stabilität <lacht> dieses Vereins war das schon nicht unwichtig. Dass es nicht so durchgeschlagen hat, wie, wie wir uns alle gewünscht hätten und wie, wie ich mir das auch gewünscht hätte, das ist so. Ähm, es war für mich nicht der, der
1: größte Fehlgriff. Aber es ist ein, wahrscheinlich ein Lernprozess. Ne? Also ich habe das Gefühl so wenn ich die letzten Jahre betrachte, dass du da auch härter geworden bist. Also, dass du dein Ding durchziehst. Jetzt die neuen Einkäufe, wo ich viele Namen gar nicht kannte, überraschen mich. Also, wo ich denke, wow, was für ein Juwel mhm. hat der da aufgetan.
2: Es ist ja auch nicht Max Eberl, der es da macht. Ne? Ich glaube, das ist auch jedem klar, sondern es ist halt wirklich ein Team, was dahinter steht und es ist ein Trainer, der mitentscheidet. Das ist ja auch eine, eine mehr gewesen, dass Max Eberl äh, Lüc de Jong ganz alleine holte. Lucien Favre kannte den Spieler gar nicht. Es ist ja auch eine mehr, mhm. ähm, Dass Lucien Favre klar gesagt hat, ich brauche Schnelligkeit neben Lüc de Jong. Das ist auch klar. Und deswegen sage ich ja, das habe ich nicht hinbekommen. Da habe ich mit Pernille Mlapper und Branimir Hirgutter zwei Spieler geholt, die beide aber nicht das umgesetzt haben, was wir uns vorgestellt haben. Wir hätten damals gerne David Hoylet geholt, der bei St. Pauli war, der ähm, von, von, von der Premier League ausgeliehen war, von Blackburn Rovers. Äh, das und hat nicht funktioniert. Mladen Tadic von äh, Groningen damals. Er war sehr mehr eine Nummer 10 gewesen. Aber es wäre eben nicht diese Schnelligkeit gewesen, die wir uns vorgestellt haben. Mhm, okay. Deswegen, wenn du dann gehabt hättest Luc de Jong und du hättest darum gehabt ähm, David Hoylet, dann wäre schon eine ganz andere Konstellation gewesen. Das habe ich nicht geschafft. Darüber war Lucien Sauer. Das hat denn eben nicht so funktioniert. Aber es gibt keinen Spieler, den Max Eberl holt, der, den der Trainer nicht kennt. Es sei denn, ich hole jetzt einen, einen Cousins, wo der Trainer sagt, na ja, gut, ist mir kein großes Risiko, bring ihn mir und dann mache ich was
1: draus. Wäre Lucien heute zufrieden mit dir? <lacht> Ruf ihn an, ich gebe dir die <lacht> Nummer. Aber ja, du sagst, Lucien war sauer, der war wahrscheinlich häufiger sauer, oder?
2: Ja, das ist natürlich ein steter Prozess gewesen zwischen uns beiden, wenn man das so sagen kann. Aber ich denke, dass wir in Summe doch sehr, sehr gute Entscheidungen zusammen gefällt haben. Und ähm, Lüsschen ist einer, ja, ist ein großartiger Trainer gewesen Absolut. und der hat, uns, der hat uns geholfen, dass wir da, da stehen, wo wir auch heute sind. Da hat er mit die Basis gelegt. Aber natürlich ist es auch kein einfacher Prozess gewesen, Spieler zu holen. und
1: Genie, das liegt eng beieinander auf.
2: Das muss ich auch sagen. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir, und das, ich denke mal viereinhalb Jahre, Lüsschen Favre, ähm, ähm, das ist... Äh, diese Zusammenarbeit war einfach für alle sehr, sehr, ich sage jetzt ein Wort, wo wir wie, befruchtend gewesen. Es hat sehr, sehr viel Spaß und sehr viel Freude gemacht. Und wir haben beide voneinander profitiert. Ich von ihm und ich glaube, dass wir als Verein es auch geschafft haben, ihm Spieler zur, zur Hand zu geben, denen er was machen konnte. Und das ist das, was eben Lüchsen ausgesendet hat.
1: Entschuldige, wenn ich weiter frage. Nein, dafür bist mich, du da. War diese Form von Nostalgie vielleicht auch das, äh, die größte Hürde, die André Schubert überwinden muss? Ich denke, dass... Ähm, ich hatte, nach dem dritten Jahr habe ich ähm, große Sorge gehabt,
2: was passiert mit uns, wenn Lüsschen wirklich mal aufhört oder weggekauft wird. Aufhören war für mich eigentlich kein Thema, aber weggekauft werden würde. Ähm, das, davor hatte ich wirklich großen Respekt und große Manschetten wie es dann gekommen ist, dass er nach diesen fünf Niederlagen für sich erkannt hat, er kann uns nicht mehr helfen. Es war, es war eine, eine skurrile Situation. Wir beide ich habe
1: übrigens geweint. Äh, <lacht> es war ein Sonntagabend. Ich, Sonntagabend. ich ja, war vorher genau. in Köln im Stadion, da hatte ich schon mal geweint, aber aber verloren. so genau. in mich hinein und am Sonntag, das war schrecklich. Genau. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Eine skurrile
2: Situation, weil der Sportdirektor ist jetzt da, Trainer, bitte bleib und der Trainer sagt, nee, du musst mich entlassen. Das war eine, 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 eine Situation, die nicht schön war und ähm, die uns als Verein auch hätte echt, echt in große Probleme bringen können, weil wir drei Tage später gegen Augsburg gespielt haben und wieder drei Tage später in Stuttgart ein Spiel zu spielen hatten und es kam dann, wie es kam und André Schubert, finde ich, das ist ganz persönlich meine Meinung, hat in diesem, in diesem Jahr und in dieser Kurzfristigkeit, die er dann ja wirklich, das war ja von heute auf morgen, musste er diese Mannschaft führen und ich erinnere mich an die 20 Minuten gegen Augsburg, die wir dann 4-0 geführt haben, <lacht> wie, aus dem Nichts aus. raus, Wahnsinn, ne? genau, Erkläre jetzt mal Fußball, was mit Strategie zu tun hat. Das ist, das ist reine Emotion, was da gerade passiert ist.
1: Ich glaube, das war ein Pferd, das sehr schnell laufen kann und plötzlich keine Zügel mehr hatte. Wahnsinn, oder? Heißt, wenn man, wenn man mit Worten spielen kann. Ja. Ich erzähle hier eine halbe Stunde und er sagt
2: einen Satz und trifft den Nagel auf den Kopf. Also ja. ja, fühlte es sich auch an, aber so es fühlte ja auch. Sich an wie eine Befreiung. So war es auch. So ja. auch. Es war Lüsschen mit seiner Art und Weise, er wollte aus diesen letzten 2%, die zur Perfektion gefehlt haben, hätte er alle in, in, Energie investiert anstatt mal vielleicht eine Kleinigkeit, ein neues eine neue Art des Fußballs, nämlich dieses auch mal vorne attackieren, dieses nach vorne der Mannschaft zu geben, weil die Mannschaft wollte das ähm, und daran ist es dann am langen Ende auch leider gescheitert und da hat Lüstein für sich gesagt, na, da komme ich einfach nicht weiter und André Schubert war dann für uns, das muss man einfach sagen, das war, es war ein Segen äh, und mhm. er hat uns wirklich aus einer prekären Situation noch in die Champions League geführt, also das war schon das war schon eine große Leistung. Was
1: man unterschätzt, ne? also ich kam ja über die Nostalgie drauf und äh, ich hatte auch damals den Eindruck nach den ersten Spielen, naja, das sind die Nachwirkungen von mhm. Favre und der profitiert von der Arbeit von Favre, aber er hat äh, in der darauffolgenden Saison, das fand ich ja, war die größere Leistung, <lacht> ja auch die Mannschaft oben gehalten. In der Rückrunde, ja. Also in der Rückrunde, also in natürlich, der, ja. no. Also es war ja nicht nur die erste Hälfte, der, die Hinrunde und man dachte, okay, Nachwirkung, alles gut, sondern es ging ja weiter. Ja. Und das fand ich, war ein bisschen, das tat mir ein bisschen leid. Also, weil, weil André Schubert als Mensch auch auf mich einen sehr sympathischen Eindruck machte, besonders sein Abgang war, also finde ich in der Fußballgeschichte einzigartig, dass sich der Trainer, nachdem er weg ist, nochmal per Video an seine Leute wendet und sich bedankt beim Verein. Deswegen war die Frage, ne? also inwiefern ist ja. das, stand das ihm im Weg? Es, ist, es war erstmal
2: für uns als Vereine Hilfe, dass er kam mit seiner Art und Weise, was er dann verändert hat. Er war dann zu sehr, zu forsch in diesem Verändern und ständig neu, ständig neu. Hat ein bisschen die überfordert. Die ne? Mannschaft mhm. hat die Stabilität verloren ja. und das war unser Problem dann. Und ähm, Aber auch da, und das ist das, was mir immer einfach wichtig ist, bei allem auch die Trennung mit Lüsschen ist sauber für uns abgearbeitet. Wir haben uns nachher noch getroffen und es ist alles sauber gewesen. Und genauso mit André Schubert, der wusste genau über meine Gedankengänge Bescheid. Und das ist für mich einfach wichtig, dieser offene und ehrliche, in einem Haifelspecken Bundesliga, aber trotzdem dieser offene und ehrliche Umgang. Und wenn es die Entscheidung eben gibt, hör zu Junge, wir müssen was anderes machen, um den Erfolg des Vereins nicht zu gefährden, ja, dann muss ich diese Entscheidung fällen. Aber dann möchte ich das trotzdem angesichts in Angesicht und nicht irgendwie hintenrum nach dem Motto, ah, da ist irgendwas schief gelaufen.
1: Ich glaube, das sind unterschiedliche Trainertypen einfach. Ne? Also ich glaube, genau. Lüssia ist... Äh wie ein Maler, der wunderbare Bilder malt, aber wenn sie nicht perfekt sind, zerreißt er die Bilder mhm. und schmeißt sie weg und jeder daneben denkt, du, das hätte ich ja noch kaufen können <lacht> und hätte ich für eine Million verkauft. Ja. Und André ist jemand gewesen, der aus dieser neuen Trainerschule kommt, das hat ja Mehmet Scholl auch kritisiert manchmal sehr theoretisch. Also ich finde, man merkt, wenn einer eine Eins hatte auf der Trainerschule und die auch auf dem Platz versucht umzusetzen und das scheitert dann ein bisschen auch an, an der Gabe der Spieler, das umzusetzen. Also dieses viel berühmte Wort, viel berühmte Wort Polyvalent oder das System innerhalb eines Spiels permanent zu verändern. Das ist zwar schön mhm. in der Theorie und vielleicht an der Spielekonsole kannst du das machen, mhm. aber in der Praxis scheitert es an den Menschen auch, die das nicht umsetzen können. Und wo steht da Hacking? Hacking steht genau, würde ich sagen, ein Stück weit mittendrin, weil er steht für,
2: für Solidität, er steht für Stabilität, er steht dafür, und das ist ja für mich wichtig, ich muss Erfahrung. Erfahrung der Situation, in der wir uns befunden haben, die nicht ungefährlich war, möchte ich es wiederholen, 16 Punkte, 16 Spiele, 34 Punkte bedeutet eigentlich der Regel, Relegation oder Abstiegsplatz. Dementsprechend war es für mich wichtig, einen Trainer zu finden, der jetzt diese Ruhe hat, diese Erfahrung hat, diese Mannschaft wieder, wieder erden kann. Sagen wir zu Männer, vertraut mir, ich zeige euch, wie es geht und wir werden erfolgreich sein. Und das ist eben, was Dieter kann. Und ähm, schön auch, dass wir einen Trainer hatten oder haben, der ähm, Erfolg kann, der Pokalsieger war, der mit Wolfsburg was Großes geleistet hat, auch wenn er viel Geld zur Verfügung hatte, aber trotzdem musst du diese Mannschaft erstmal formen. Der damals mit Nürnberg, ähm, Spieler wie ähm, Didavi oder wie Schieber, ähm, die bei ihm... Ähm, Josip Drimic. Josip dann, dann ähm, ähm, ihre ersten Schritte gemacht haben. Gündogan ist bei ihm groß geworden. Ähm, also Er kann auch mit jungen Spielern arbeiten und dieses, dieses Paket war für mich einfach entscheidend. Welchen Trainer kannst du jetzt kriegen? Er war auf dem Markt und er hat für mich jetzt zu dem Zeitpunkt top gepasst. Und jetzt sieht man dieses Kalenderjahr 2017, 2 28 Punkte gemacht, da sind wir auf dem absoluten richtigen Weg.
1: Ich übergebe an Christian. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön, ja, Herr äh, so Danke auch, dass
2: du
1: so ehrlich antwortest. Also
2: ja, aber das ist, ich hoffe, dass das eben auch so rüberkommt. Weil ich habe keine Lust, irgendwie ein Blabla. Bla. Und wenn, wenn du mir Fragen stellst, dann bin ich auch emotional. Und das soll auch zeigen, dass ich damit mich ernsthaft auseinandersetze und nicht einfach sage, komm, jetzt sage ich mal irgendwas, was die Leute hören wollen oder was mich jetzt aus dieser Nummer rausbringt. Sondern wenn wir dann reden und so offen reden, dann möchte ich auch, dass, dass du und hoffentlich
1: auch die Leute was damit mitnehmen. Ja, aber da bin ich ganz bei Christian Streich. Ne? Also mir fehlt sogar manchmal Emotionalität im Fußball. Und es wird auch viel zu oft sanktioniert, wenn Menschen emotional sind. Nur manchmal äh, ist es auch ungerecht, emotional zu sein. Manchmal muss man auch einen kühlen Kopf bewahren. Und dann hat man auch eine Funktion, in der man agiert. Das war das Einzige, was ich kritisiert habe, also als es ganz am Anfang um die Pfiffe ging. Mhm. Ne, du bist natürlich auch ein Repräsentant dieses Vereins und ich kriege jetzt nur die Berichterstattung mit, weil wir uns bis dahin ja nicht persönlich kannten. Und wenn ich dann lese, äh, Eberl geht in die Umkleide und schreit diese Arschlöcher, dann denke ich, das ist einfach ein bisschen too much, mhm. würde ich mich ein bisschen drosseln. Aber ist auch okay, wenn er es nicht macht, das macht ihn umso sympathischer. Also das macht ja die Ecken und Kanten eines Menschen aus, dass er eben auch manchmal Dinge tut, die er nicht unter Kontrolle hat. Da bist du bei mir genau beim Richtigen. Ich genau. habe damit eine lange Erfahrung <lacht> und auch viele Gerichtsprozesse. <lacht> und ich kann auch nicht. Und ich
2: sag mal, das ist ja auch was, wir machen Wir machen diesen Job und das ist für mich und das ist für uns kein Job, sondern es ist schon Emotionalität. Und auch diese Emotionalität, die ihr oder die Fans eben erleben, die erleben wir ja auch. Und trotzdem müssen wir uns ja immer diplomatisch verhalten. Wenn der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung hat, müssen wir uns diplomatisch wenn, wenn die Spieler schlecht sind, müssen wir uns diplomatisch diplomatisch verhalten. Wenn irgendwelche ähm, Spieler über dich was erzählen oder Wechselgerüchte nach außen ähm, labern, dann musst du diplomatisch sein. Also wann können wir mal, und bei mir war es einfach da der Punkt, ob das jetzt berechtigt oder unberechtigt war, du hast es vorhin erklärt, dass es vielleicht übertrieben war, ja, das, das respektiere ich auch. Für mich war es einfach der Punkt, wo ich sage, jetzt muss deine Seele, und mir ging es wirklich an die Seele, und da muss ich fairerweise sagen, dann war mir meine Seele wichtiger, als vielleicht mal der eine Kraftausdruck zu viel, wo ich sage, das muss jetzt mal raus.
1: Ja gut, aber das ist dann, wenn du auch zurückrudern kannst, okay. Also du ruderst ja auch in vielen Dingen zurück oder sagst sogar, dass du Fehler gemacht hast, das finde ich dann vollkommen okay. Wenn einer so absolut ist, dass er sagt, also das, was ich sage, ist die Wahrheit und sonst nichts, dann finde ich, macht er sich auch wirklich sehr angreifbar.
0: Hundertprozentig. Wir kommen langsam zum Ende, ganz langsam. Sehr gut. Äh, nein, nicht sehr gut, schade. <lacht> schade, schade. Und ich möchte dir noch mal die Möglichkeit geben, vielleicht irgendwie perspektivisch, was du dir vielleicht <lacht> wünschst. Wer so bin ich, von, dass ich hier äh, eine Perspektive habe? Welche also, Rolle gast. spielst du denn heute? Du, stellst, du, ich, du schiebst immer die Fragen rüber. Ja, das ist meine Rolle. Das wurde mir so äh, mitgegeben vom <lacht> lieben Gott. Vom Präsidium. <lacht> die haben mich da eingeimpft. Aber keine kritischen Fragen. Nein, 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 definitiv nicht. Welche perspektivischen Wünsche hast du vielleicht an Max Eberl, das? Das Team also das habe ich
1: ja schon unabhängig von äh, dem Gespräch jetzt mit Max in unserem ersten äh, Interview geäußert. Für mich ist die Perspektive immer das Maximum. Ich gehe nicht auf äh, eine Bühne, um nicht Erfolg zu haben. Ich will am Ende, dass die Leute Standing Ovations klatschen, dass die Kritiken gut sind und dass sich mein Ruf als erfolgreicher Künstler über eine lange Zeit festigt. Und so wie es für mich gilt, gilt es auch für den Verein meiner Wahl. Ich möchte, dass wir auf Erfolg orientiert arbeiten, dass wir irgendwann nicht mehr froh sind, einstellig zu sein, sondern die Einstellung. Die einzige Zahl, die man haben kann, nämlich die 1 äh, da vorne stehen haben, dass wir Titel holen, dass wir möglichst jedes Spiel, ich sag's mal ganz extrem, möglichst jedes Spiel gewinnen. Ja, das, ist, das ist das Ideal. Ein Ideal ist ja nicht die Realität. Du äh, hast viele andere Ideale, an die du glaubst. Du bist, hast eine nette Frau, eine Familie und deswegen wünschst du dir mit ihr, bis an dein Lebensende zusammen zu sein, gesund zu bleiben und auch deiner Familie das Gleiche. So, und so ist mein Ideal, was diesen Verein angeht. Der Realismus ist anders. Der Realismus und die realistische Perspektive ist, aufbauend auf das, was wir bisher erreicht haben und mit dem, was wir, mit dem, was wir auch haben, erreichen können, ist das, was Max gesagt hat, absolut richtig. Einstelliger Tabellenplatz, die nächsten zwei, drei, vielleicht sogar die nächsten fünf Jahre. Das ist Stabilität, von der ich eben gesprochen habe. Innerhalb dieser Stabilität, was die Ausrichtung auf die Rangfolge in der Tabelle angeht, gibt es eine interne Arbeit im Mikrokosmos Mannschaft, Aufbau der Mannschaft, äh, Vervollständigung der Defizite, neue Spieler, Spieler halten, Nachwuchsarbeit. Und das alles ist sehr, sehr langfristig und das klingt jetzt sehr theoretisch, aber es ist ein Stückwerk, was ineinander übergeht. Und wenn das alles funktioniert, sehe ich uns in fünf Jahren, Irgendwo auf Platz 1, 2, 3, 4. Also wir werden konkurrenzfähig mit den noch im Augenblick etwas Größeren, denn wir wachsen ja stetig. Und ich möchte es einmal in meinem Leben noch erleben. Ich war damals 7, 6, hatte mein Gladbach-Trikot von meinem Vater geschenkt bekommen und wir sind zum letzten Mal Meister geworden und das war für mich wie ein Abschied von einer ganz großen Zeit und ich möchte diese Zeit noch mal in die Arme nehmen können und aufs Neue begrüßen können. Und ich vertraue dir, Max, dass du derjenige sein wirst, der das möglich macht.
2: Ich wünsche es mir von ganzem Herzen, dass ich hier deinen Wunsch erfüllen kann. Das muss ich fairerweise sagen. Und es gefällt mir deine, deine, deine sehr, sehr ähm, logische Erklärung auch von Ideal und Realität. Und ähm, hoffe, dass wir uns in diesem, in diesem Kontext auch bewegen können. Und das ist das das ist der große Traum, dass wir Borussia Mönchengladbach irgendwann mal hier wieder was in der Hand halten können. Dass wir irgendwas den Leuten im Stadion präsentieren können. Da, dafür arbeiten wir. Das ist mein großer Anspruch. Ähm, Ob es die Meisterschaft wird, kann ich nicht versprechen. Ähm, Pokal kann ich auch nicht versprechen. scheint mir der wahrscheinlichste Weg zu sein. Ähm, aber ich würde schon gerne in der Laufbahn, die ich jetzt hier in Gladbach habe, schon den Fans irgendwann mal was präsentieren wollen.
1: Das heißt, du gehst nicht zu Bayern München.
0: Im Umkehrschluss. Ich habe das Gefühl, besser kann der Podcast nicht enden,
1: oder? Ja, wunderbar. Vielen Sensationell. Dank. Auch, dass äh, ihr mir zum zweiten Mal hier ein Podium bietet, das finde ich sehr, sehr nett. Vielen Dank. Ich, ich möchte
0: aber, dass du auch mal davon. Wir haben es Nein, ich, Kuchen, ich hasse Kuchen meine... und ich hasse Herr auch Gott
1: Süßigkeiten. Im Moment okay. ist es Januar. Okay, du bist noch, <lacht> noch. Aber trotzdem, vielen Dank für die Einladung. Sehr ich bin gerne. sehr gerne hier gewesen und trotzdem, also ich bin kein Trainer und kein Manager. bin ein ganz gewöhnlicher Fan und als der sage ich meine Meinung.
0: Max, als wir dir gesagt haben, du triffst so Somuncu, hattest du ja eine Idee, jetzt nach 90 Minuten, was hast du für einen Eindruck von ihm?
2: Es ist intensiv und ich finde ähm, ich finde es bemerkenswert, wie wie, wie sehr ähm, der Meinung hat und auch Meinung vertritt und das finde ich auch finde ich auch sehr angenehm. Ich finde auch schön, dass ich die Chance habe, dann, dann auch antworten zu dürfen, antworten zu können. Hoffe auch, dass ich in dem einen oder anderen Punkt äh, dich auch überzeugen konnte, einfangen konnte, was in unseren Gedanken ähm, ähm, eine Rolle spielt, was uns wichtig ist und ähm, ich fand es super spannend, habe mich drauf gefreut und es ist absolut bestätigt worden.
0: Ebenso. Und ich bin froh, dass ich auch dabei sein durfte. Äh, Na, als... Du hast ein bisschen gestört, aber das ist <lacht> Liebe Freunde, in 14 Tagen hören wir uns dann wieder. Gast dann nicht, Serdar Sumoncu. Schauen wir mal, wer, wer da ist. ist der Gast? Habt ihr schon einen? Nee, Frag doch mal
1: Joko. Der hat halb so wenig Ahnung wie wir.
0: <lacht> das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe dann, dass wir
1: das Derby gewinnen.
0: Unbedingt. Das darf ich ja sagen. Daumen ja? drücken. Haben Sehr wir einen Tipp? Gut. Ich nicht. Dürfen wir nee. tippen? Gewinnen, gewinnen.
1: Ich glaube, wir gewinnen knapp oder es, ich traue es mich nicht zu sagen, es gibt ein leidiges Unentschieden.
0: Du tippst nicht, ne?
1: Wir verlieren ja, auf keinen Fall, gewinnen. das steht fest. Ja.
0: Leute, die Ahnung von Fußball haben, die tippen nicht. Ne? Ja, es macht keinen Sinn, ja, wenn, wenn keinen ich tippe, ist
1: immer
2: falsch und dann ja. will ich mein eigenes Gewissen austricksen, indem ich denke, ich tippe anders als es hätte. Ja. Ich lasse es einfach
1: sein. Dann
0: lassen wir es sein. Ich
1: wage mich. 3-1 für Gladbach.
0: Das soll das Schlusswort gewesen sein. Herzlichen Dank euch beiden, euch zu Hause alles Gute bis in 14 Tagen. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder?
2: Bis zum nächsten Fohlen-Podcast.